1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis votre hôte. Et euh, cette fois-ci, je suis accompagné de mon ami Rafik. Salut Rafik. Salut Stéphane. Et Julien Dupuis aussi.
2: Merci. Voilà. Et salut
1: Stéphane. Pourquoi merci Je ne sais pas, mais merci quand même. Écoute, ça me fait plaisir. Euh, pour cet épisode 38 de Capture Mag, on se lance dans une grosse affaire quand même. Hein. Euh, Stanley Kubrick. Donc on va aller assez vite. Moi, j'ai qu'une question à vous poser pour commencer, hein, tu vois avant non, non, parce que Alain m'a dit. Attends, parce que vous voyez comme on est bien préparé. Alain, il est venu me voir avant. Il m'a dit Bon, il faut que tu remercies les tipeurs. Donc, je remercie les tipeurs, Alain. Voilà. Euh, merci à vous tous. Merci à ceux qui sont là ici puisqu'on est en, en, en live au Club de l'Étoile. Et maintenant que c'est fait, en fait, il faut vraiment qu'on se lance dans le sujet. Stanley Kubrick. Alors, Pour ou contre Voilà. On a beaucoup exagéré, quand même, non Non Bon. Donc on se lance dans cette grosse affaire. On va aller à peu près jusqu'à Spartacus, c'est-à-dire vraiment la toute première partie de carrière. mais J'ai même envie de dire, avant que Kubrick soit vraiment Kubrick, aux yeux de... Ça se discute. Ça se discute. Oui, il y a des... Bon, Vous allez certainement me contredire pendant ces trois heures-là. Euh, mais je vous lance là-dessus. Alors, Stanley Kubrick. Oui.
0: Tu te retournes vers moi. Bah, évidemment. Eh bien, c'est un grand mystère. En fait, on ne sait rien de lui. Euh, on a très, très peu de documentation sur Kubrick. Euh, en on fait, euh, il, est né, euh, il est né en, en, en juillet 1928 euh, à New York, euh, dans le Bronx. Euh, et ça, euh, le fait qu'il soit new-yorkais n'est pas du tout euh, anodin euh, chez ce personnage, même s'il va vivre sens, une bonne partie de sa vie en Angleterre. Ça restera toujours un new-yorkais euh, dans l'âme c'est-à-dire une sorte de petit malin, euh, débrouillard, euh, plutôt rebelle à face à l'autorité. Euh, en, en fait, on pourrait dire que, comme on avait fait un podcast sur Sergio Leone, qui était un, véritable, un vrai enfant de Rome, euh, d'une certaine façon, Kubrick est un vrai enfant de, de, de New York. Il, euh, il fait partie d'une d'une famille juive de, de conditions plutôt moyennes, puisqu'à l'époque, le Bronx, on est loin des années 70, hein, ce n'est pas du tout le Bronx tel qu'on a popularisé euh, plus tard, hein, c'est quand même un Bronx qui tient à peu près euh, debout en termes d'homogénéité de, de, euh, 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 et, et, et financièrement, on va dire, c'est des gens qui travaillent. Euh, euh, son père... Jacob euh, est docteur homéopathique, euh, et euh, donc il a épousé euh, sa mère, euh, Sadie euh, Pervélaire, euh, et donc il gagne relativement bien, bien sa vie, et, et Kubrick est leur, leur premier enfant, il sera suivi d'une sœur un peu plus tard. Euh, de 6 ans, je crois, d'écart entre entre les deux, euh, et, euh, et c'est un enfant donc euh, plutôt, euh, plutôt plutôt joueur, euh, plutôt plutôt turbulent farceur. même. Comment? Turbulent. Voir, turbulent ouais. Ouais. Ouais, un peu un peu hyperactif. Euh, on a pu voir en fait des, des images familiales puisque son père, euh, et, enfin je sais pas si c'est son père ou c'est si son oncle avait une caméra euh, et donc euh, euh, filmait régulièrement le gamin et, et vraiment c'est très étonnant parce que il a il pas changé de visage. Quoi, il de a les carrière. mêmes yeux. Donc il a vraiment la tête de Kubrick sur un corps de yeux monde. Ses yeux cernés de cernes, déjà. Quoi. Il a ah déjà Ses fameux yeux de ouais. hibou, voilà. Ouais. Mais en train de dondiner du cul, euh, d'embêter <rire> sa sœur, euh, de courir dans tous les sens, c'est assez, euh, c est c est, assez étrange. Vous avez décidé de faire gonzo, là, sur ce podcast ou...
2: Non, mais ouais. c'est vrai que c'est étonnant, parce qu'il il avait des rapports, par exemple... Euh ben, il n'était pas tendre avec sa frangine, c'est-à-dire que c'était pas un grand frère forcément toujours très très attentionné quoi. Il a, il avait une tendance à, à lui voler la vedette et elle-même, elle était pas très, elle est pas très tendre, en fait quand elle parle de, qu'elle parle de lui en fait. Donc c'est vrai qu'il y avait déjà un truc et qui va à l'encontre compte de ce qu'on pourrait penser de Kubrick. Enfin, peut-être que Rafik a qu enchaîné là-dessus, mais sur sa
0: scolarité notamment, oui. c'est pas du tout ce qu'on aurait pu penser de, de Stanley Kubrick. Sa sœur Barbara, en fait, elle a des propos quand même en, en enfin, oui, évidemment, il se, il a, il a tur il était très turbé avec elle mais en même temps il s'occupait d'elle euh, enfin il était il était régulièrement là là on n'a jamais parlé comme d'un frère euh, qu'il a qu'il a méprise quoi euh, et d'ailleurs ça se voit ce rapport sur les films les films fameux en l'occurrence donc effectivement c'est pas c'est pas un très bon élève euh, et c'est pas simplement qu'il pas qu'il a des difficultés c'est comme il le dira à hein, ses camarades de, de l'époque euh, ça ne l'intéresse pas tout simplement euh, et donc il voit même pas l'intérêt finalement d'étudier, <coughs> ne sait pas trop où ça va le mener. Euh, sa passion euh, sa première vraiment euh, euh, passion ça va être les échecs que, auxquels son père va l'initier lorsqu a lorsqu'il a 12 ans, euh, qui vont lui apprendre un certain sens de la, pas seulement du calcul mais aussi de la discipline <coughs> et de la patience. Euh, parce que donc, on l'a dit, voilà, gamin un peu hyperactif et tout d'un coup, là, avec les échecs, il découvre un endroit, un monde dans lequel il peut s'installer et, et calculer bien à l'avance et prendre voilà. son temps, voilà.
2: Et puis aussi où la concentration est reine, c'est ça le ouais. truc aussi des échecs, c'est-à-dire de savoir construire un plan qui peut avoir lieu trois, quatre coups en amont et,
0: et surtout être concentré de façon hyper intense, quoi. Et la deuxième passion, donc, ça va être les images. Euh, puisqu'à 13 ans, son, son père lui offre euh, une, euh, un appareil photo Graflex, euh, ce qui, à l'époque, c'est euh, pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, ce n'est pas le genre d'objet qu'on offre à euh, qu un, 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 un gamin aussi jeune. Donc c'est quand même un, un, un événement euh, très particulier, cet appareil photo, oui Julien. Oui. Non je voulais juste rajouter sur sa scolarité pardon, ouais. mais il y a un autre truc aussi qui me semble important
2: à, à, à préciser c'est que ça n'est pas un lecteur non plus Kubrick quand il est enfant. Ça aussi c'est très étonnant, c'est-à-dire que Kubrick euh, plus tard sera euh, se va se distinguer aussi par son érudition absolument incroyable et aussi par le fait qu'il est un très 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 grand lecteur, c'est-à-dire que euh, à, vers la fin de sa carrière, à partir des années 80 quand on lit des interviews, mais même au moment des Sentiers de la Gloire en fait, il y a une interview euh, mais je me demande si c'était pas d'ailleurs dans les cahiers du cinéma, on a l'impression qu'il a tout lu qu'il est au courant absolument de tout or la lecture n'apparaît dans sa vie que très tardivement en fait, à l'âge de 13-14 ans et la seule matière aussi qui l'intéresse vraiment, c'est aussi si ça me semble intéressant ce ne sont pas les maths, contrairement aussi à ce que l'on pourrait penser, mais la physique alors c'est voisin, il hein, y a des ponts entre, les, entre ces, deux, ces deux matières mais il n'empêche que voilà, c'est dans la physique qu'il trouve un, un tout petit peu un moyen de s'épanouir
0: et donc, euh, il, euh, il va euh, se lier d'amitié avec un, 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 un gamin qui s'appelle euh, Mar euh, Martin, Attends, je vérifie, euh, Trobe, euh, Marvin, merci. Euh, Marvin Trobe, <rire> qui, est, euh, qui est lui issu d'une famille un, un peu plus aisée. Et luxe ahurissant, il a euh, une chambre noire euh, chez lui euh, pour développer les photos. Et donc Kubrick va passer des heures, mais alors vraiment des heures et des heures dans cette chambre noire, à tester tout, vraiment le, euh, tous les procédés photochimiques et se familiariser euh, avec euh, avec la pellicule, comme finalement très très peu de gens, euh, y compris professionnels, peuvent euh, s'autoriser à le faire. Quoi. Et donc ça va lui donner une, une compréhension euh, intuitive de, de la lumière, des, des objectifs, des objectifs qu'il va qu'il va mettre à profit. Et donc il va se mettre à, à photographier pour le journal de son école, etc. Et c'est là où ça va mener, en 1945, à ce fameux cliché. Là, il a 16 ans. C'est la mort du président Roosevelt. Et il, il photographie un, un kiosquier attristé par, par cette nouvelle avec l'annonce de la mort sur les journaux qu'il est en train de vendre ce jour-là. Et cette photo... Est absolument, enfin, elle encapsule évidemment un sentiment national. Euh, Roosevelt dans la famille Kubrick, c'est une légende. Hein, c'est vraiment une famille très euh, euh, libérale. Et, euh, et cette photo va être achetée euh, par euh, Luke. Euh, et donc, euh, bah, à 16 ans, il commence son rapport avec le monde professionnel de la photographie.
2: Ce qui est intéressant sur cette photo, c'est qu'elle euh, est magnifiquement bien cadrée, déjà. Mais elle est aussi euh, très mise en scène. C'est-à-dire qu'il a l'idée, comme l'a dit Rinf, de, de, de faire cette photo au moment où il va au lycée. Mais euh, le, 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 le buraliste, enfin le, le kiosquier n'est pas du tout affligé. Il n'a pas du tout cette tête-là. Et c'est en revenant du, du lycée que Kubrick choisit son axe et en quelque sorte dirige le, le, le gars en fait pour qu'il ait cette air euh, totalement euh, affligé, extrêmement, euh, extrêmement attristé. Le truc qui est intéressant, c'est qu'il va vendre effectivement cette photo à, à Luke mais il la propose à un autre magazine. Et déjà à cet âge-là, il va faire une sorte d'enchère en fait entre ces deux magazines
0: pour remporter euh, plus d'argent auprès euh, auprès de Luke et donc ben, il va commencer à faire des reportages pour Luke euh, qui vont le mener en fait aux quatre coins du, du, du pays euh, et c'est, Julien a parlé de la question de la lecture, c'est en fait à cette période là qu'il va vraiment commencer euh, à bouffer euh, tout et n'importe quoi euh, en fait tout ce qu'il qui a l'impression de, de, de ne pas avoir étudié en fait, à, à l'école, c'est dans ses déplacements qu'il va, qu va prendre le, 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 tous les bouquins de de, de, de science et, et d'anglais, euh, de littérature, d'histoire, etc. Euh, de façon assez anarchique, euh, tout en assurant donc ces reportages, ces euh, reportages photos. Un des plus célèbres reportages photos qu'il a qui fera c'est sur donc le boxeur euh, Willy Carter. Euh, Walter euh, vois, Cartier, Walter, ouais. Walter Cartier, merci pour Rocky Gradiano
2: et Walter Cartier. Voilà. C'est
0: Rocky Gradiano surtout
2: qui est qui est remarqué parce que euh, Rocky Gradiano est un, un boxeur euh, italien euh, pur jus une espèce de grand mal dominant comme ça et ce qui est intéressant c'est que euh, Kubrick réussit à, à, à lier une relation tout à fait particulière avec le mec c'est-à-dire que il est encore une fois il faut imaginer hein, euh, c'est un petit euh, un petit juif new-yorkais comme ça hein, qui paye pas forcément beaucoup de mines et, et l'autre a une certaine stature enfin c'est une brute quoi et il réussit à, à, à en quelque sorte pénétrer infiltrer l'intimité du boxeur c'est à dire qu'il y a des photos qui ne seront pas publiées d'ailleurs dans, dans, dans Look hein, mais on voit à point par exemple, Rocky Graziano se laisse photographier, notamment en train de prendre sa douche cu nu voilà. et, et, et ça c'est hyper intéressant, ce qui me semble aussi intéressant dans les photos c'est que juste avant déjà de rentrer à look, il y a, il y a un truc qui est, qui, est, qui est important il me semble de, de, de souligner c'est qu'il va faire des séries de photos dans le métro new-yorkais et euh, c'est pareil, il y a tout un plan en fait sur la, la, la conception de ces photos, c'est-à-dire qu'il imagine euh, par exemple d'avoir le déclencheur qui court le long de, ses, euh, de sa main en fait pour, pour que les, les, les passagers du métro, de la rame de métro, ne, ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'être photographiés. Il va aussi faire des trucs avec des, des, des sacs en papier kraft qui va percer, etc., pour pouvoir photographier euh, euh, à leur insu euh, les d'âme. Également sur cette série de photos qu'il va faire pour Look, euh, il va voyager comme Rapha. L'a dit aux quatre coins de, des États-Unis, mais il va aussi commencer à voyager à l'étranger. C'est-à-dire, par exemple, il fait un reportage photo dans un petit port de pêche qui est au Portugal, magnifique. Si vous y avez l'occasion d'y aller, qui s'appelle Nazaré. Et, 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 et ce reportage photo, en plus, est vachement intéressant parce que il, a, il se focalise sur des choses qui sont plus, on va dire, évocatrices que des grands panoramas. Nazaré se prête à ça. C'est une plage avec une falaise comme ça, puis une autre grande plage de l'autre côté. Vous connaissez peut-être Nazaré parce qu'il y a des vagues énormes, il y a des, il y a des, des, des gars qui font du surf là-bas et tout, donc c'est encore un, un spot qui est souvent présent, notamment sur les réseaux sociaux et tout, mais Kubrick ne s'intéresse pas à ça, il s'intéresse aux gens, il s'intéresse aux, 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 aux habitants de Nazaré, par exemple, qui ont cette tenue toute noire et il fait des, des, des portraits extrêmement expressionnistes et tout, et c'est toujours très mise en scène, c'est-à-dire qu'il a, il a toujours cette volonté de, de chercher un cadre de, de, de comment dire d'utiliser en fait les sujets qu'il va, qu qu va photographier comme il le fera ultérieurement avec des acteurs et déjà avec cette méthodologie que l'on va retrouver dans ces films ultérieurs. Il y a une anecdote à ce, à ce titre qui me semble euh, éloquente de, du, du mode opératoire de, de, de Kubrick c'est qu'il doit photographier un moment des, des gamins en train de regarder un spectacle alors je ne sais plus ce qu'ils sont en train de regarder mais Bon. Et il se met face aux gamins, et évidemment les gamins font, comme tous les gamins, ils voient le mec qui photographie, donc ils font les ozos, quoi, comme ça et tout, et Kubrick ne leur dit rien, il reste face à eux, et il attend qu'ils se calment, sans rien leur dire, et au bout d'un moment les gamins, du coup, comme ils n'ont pas de contrepartie, ils font abstraction de ce gars qui est face à eux avec un appareil photo, et ils se, se mettent à se comporter de nouveau comme des, des enfants, en fait, qui n'ont pas de public. Et c'est là, en fait, qu'ils réussissent à faire, les, à faire les clichés, quoi. J'ai parlé de Montgomery Clift, déjà, non Il, il, fait une, il une
0: rencontre série, Montgomery Clift.
2: Voilà, qui est pareil, un personnage, euh, on va dire, euh, complexe, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, qui n'est pas facile non plus forcément à, à approcher, à prendre, de, de Leonard Bernstein aussi. On en avait un petit peu parlé, je crois, sur le, un podcast qu'on a fait sur tard. Ouais. Enfin, voilà mais qui était aussi un, une personnalité pas, pas évidente. Et c'est pareil, quand on voit les clichés qu'il obtient de Berstein, c'est absolument euh, époustouflant. Encore une fois, il n'a il a même pas 20 ans, enfin ou tout juste 20 ans quoi, à cette époque-là. Euh, et, euh, et, et il y a aussi d'autres choses qui euh, préfigurent un tout petit peu. Alors, je tire un petit peu à la ligne, hein, je ne vais pas faire mon, mon critique euh, euh, qui suranalyse tout, mais il, il n'empêche, il va, il va, par exemple, il fait un reportage photo sur un hippodrome. Bon, si vous avez eu l'Ultime Razia, vous faites le lien. Quoi. Il fait aussi un reportage photo que je trouve assez fascinant sur le pub un public de zoo qui regarde des singes. Donc c'est pareil, il y a un truc là, alors est, on n'est pas dans 2001, hein, je ne vais pas vous dire ça, mais il y, y a quand même un truc où on ne peut pas s'empêcher non plus d'y penser un petit peu, en fait, euh, euh, quand, on, quand, on, quand on voit ça. Quoi. Donc euh, voilà.
0: <rire> bah, J'ai mal fini as... ma phrase. Je crois que le bouquin <rire> que tu as là, c'est précisément... Euh... Le livre oui. des photos. Hein. Voilà, si si, euh, euh,
2: si vous voulez en savoir plus, il y a ce livre qui est, qui est sorti après une, une exposition qui avait eu lieu en Allemagne sur les photos, justement, de Kubrick, qui s'appelle euh, « Drame et ombre ». Et euh, qui, qui... Une sélection, en fait, des, des, des clichés de Kubrick. C'est vraiment magnifique, quoi. Vous verrez aussi la
0: la maîtrise des techniques du, du gars qui est vraiment, euh, qui est époustouflante quand même. Hein. Alors justement, <coughs> ce qui est intéressant, c'est que cette maîtrise technique ne se met jamais en travers de son sujet principal euh, qui est vraiment les êtres humains. Euh, ce qui peut surprendre, puisqu'on a quand même par la suite associé Kubrick à une forme de, de, de froideur, son, son modèle photographique, c'est <coughs> ce qu'il dira plus tard, c'est un, un photographe qui s'appelait Arthur Felling qui était connu sous le nom de, de Ouijaip. Et qui était, c'est un peu, un peu simplement résumé, une sorte de spécialiste euh, des marginaux, de la misère humaine, euh, etc., qui prenait souvent en photo des, je sais pas, ouais, des clochards ou <coughs> des ivrognes dans la rue, etc., qui capturait comme ça un instant. Euh, très chargé dramatiquement euh, et c'est vraiment le point focal de beaucoup des, des clichés de Kubrick on aurait pu penser, connaissant le personnage, a, a posteriori qu'il y aurait un truc autour de l'architecture, de la machinerie etc. Pas ce qu'il y a parfois il y a, hein, Je, y a, y a mais, un portage
2: photo par exemple sur un parc d'attractions mmh. où tu vois justement ce, ce travail sur, euh, pas tant les symétries mais en tout cas sur
0: les, les, les formes géométriques à l'intérieur du cadre mmh. et en relation avec l'humain. mais On a, on a souvent dans les, dans les clichés de Kubrick cette sensation de d'individus écrasés par leur environnement euh, euh, ou isolés, euh, y compris dans la rue euh, pleine de foule, etc. Et, euh, et aussi, euh, ça c'est très intéressant, une, une sorte d'évolution culturelle au fil des ans euh, de ce qui est en train de se passer. Euh, à New York puisqu'il a commencé à fréquenter le village euh, à cette époque-là donc c'est un enfant du Bronx on l'a dit tout à l'heure donc voilà vous connaissez un peu la, la topographie new-yorkaise et donc le, le Bronx c'est quand même les prolos quoi. Et évidemment le village on arrive dans ce qu'aujourd'hui on appellerait un peu les, les, les bobos c'est le, le milieu des, des, des poètes à l'époque euh, et c'est là où il va rencontrer d'ailleurs sa deuxième, sa deuxième femme plus tard plus tard euh, route Sobotka euh, et, et les photos qu'il prend à l'époque du, du village sont presque des photos bitniques en fait ça, ça, ça commence à, à se faire jour en fait dans sa, il y a presque un côté européen euh, tout d'un coup qui s'installe dans son style là où vraiment sur les sur les sur les premiers clichés on est dans bah dans l'Amérique des années 40, quoi, euh, mais la vraie, pas, pas celle que le cinéma hollywoodien de l'époque a promu. Il
2: y a ça et il y a un autre truc, c'est que justement dans le Village, il, y a, il commence à arriver beaucoup, beaucoup d'artistes de, de, européens euh, là-bas et il va aussi euh, contribuer à les photographier en ayant un commentaire aussi sur leur, leur œuvre par exemple. Ça aussi, c'est très intéressant. Et, et euh, l'autre truc aussi qui me semble important à souligner, c'est que il, il, quand il fréquente le village aussi, c'est là-bas, je crois, hein, si tu m'arrêtes tout de suite, si je dis une bêtise, Raph, Stéphane aussi d'ailleurs, mais euh, c'est là-bas qu'il commence aussi à, à, gagner, à gagner sa vie avec Luke. Mais il gagne aussi sa vie à cette époque-là en participant à des, à des parties d'échecs, de, de, en fait. Il joue euh, pour, pour gagner de l'argent. il arrive à gagner quand même euh, à, à gagner un peu d'argent, puisque c'est aussi à cette époque-là, comme il reste un, un élève, on va dire, plutôt, plutôt médiocre, il, il rate son entrée aussi en faculté, quoi. Mm. Ce qui n'est pas rien, ce qui est assez euh, aberrant quand on voit la, la, la culture et ce qu'il va représenter dans, par la suite. Comment ça se fait qu'il s'intéresse au cinéma, du coup, derrière eh ben, Il s'intéresse déjà au cinéma à l'époque. C'est-à-dire qu'il bon, mange un peu de tout, il va
0: euh, à, il vit, au double vit, programme. Il, déjà, hein. il vit à New York, ouais. ce qui qu l'ouvre euh, à une, dire, vie un choix, ouais, une vie culturelle culturelle Mantes ouais. pour l'époque, puisqu'il y a tout le cinéma européen qui arrive. Qui arrive et C'est probablement la seule ville aux états unis où, <rire> où tu peux voir, euh, je sais pas moi, du Rossellini ou ce truc-là. Voilà. Tout le,
2: truc le néoréalisme mmh. italien par exemple, qui va le marquer euh, profondément effectivement. Mais il, mais il fréquente aussi beaucoup la, la salle du, du moment en fait, euh, à cette époque. Et c'est là en fait, où il découvre notamment euh, tout le, le cinéma russe euh, d'avant-guerre qui sera euh, extrêmement important, bah, certainement pour toute sa carrière, mais en tout cas, et ça c'est sûr et certain, sur, pour sur ses premier deux film. premiers films. Yeah, quoi. Ça premier c'est une évidence, sur,
0: surtout donc, effectivement sur des Desire. Euh, donc c'est au Village qu'il va rencontrer euh, euh, Alexander Singer, euh, avec lequel il va se lier d'amitié, qui, euh, qui travaille à l'époque pour. Euh, une, une boîte de production qui s'appelle The March of Time donc The March of Time c'est un, une société de production qui produit des, des films d'actualité et des, des mini-documentaires exploités en salle euh, et donc avec Alexander Singer ils vont, euh, ils vont proposer leur, leur service euh, et monter des, des, des projets dont euh, bah, on, on parlait tout à l'heure de, euh, des, des boxeurs euh, et donc le, le premier, ça va être euh, Day of the Fight en 1951, euh, qui bon, donc suit le. le, le c est, c est, c est, en fait, c'est Walter Cotton. C'est la préparation d'un match de Walter bah, Ouais,
2: c'est pour moi, en, en fait, si vous devez voir un film, on va dire juste avant. Euh, l'ultime Razia de, de Kubrick enfin, je sais pas si mes, mes, mes collègues sont, sont de mon avis mais vraiment voyez-le quoi, je trouve plus que Killer Skiss, plus que évidemment Fear and Desire c'est vraiment fascinant euh, Days of the Fight, donc effectivement donc, Kubrick est au courant donc, de March of Time il, il est en lien avec la, la personne qui distribue ça et tout et donc il comprend qu'il y a là un autre moyen en fait, de se faire de l'argent et surtout de passer de la photographie à l'image animée, ce qui l'intéresse en fait, c'est pas tant à l'époque pour faire de la fiction même si c'est dans un petit coin de sa tête, c'est vraiment pour faire de l'argent et continuer, et continuer à évoluer. C'est-à-dire que quand il va faire ses, ses premiers... Euh c'est une sorte de documentaire mais il y a beaucoup de fiction hein, déjà dans ces dans documentaires mais quand il fait ces documentaires c'est vraiment une extension de son travail pour Luke il continue à travailler à être, à être, à être salarié pour Luke donc euh, il va réussir à lever euh, l'argent non, non pas avec euh, directement March of Time même s'il a plus ou moins l'assurance que son film sera euh, acheté euh, euh, plus tard mais par un, un lointain cousin qui s'appelle Maurice Bouzel qui, euh, qui est propriétaire de plusieurs boutiques dans le Bronx euh, pas cousin pardon, un lointain oncle et, et, et Kubrick va calculer le prix que peut coûter ce, ce, ce type de documentaire et il va en quelque sorte les autoproduire. Donc, comme le dit Raph, le premier est Day of the Fight, il s'est lié, donc il a, il a créé cette relation tout à fait particulière avec Walter Cartier et il sait que Walter Cartier doit faire un match extrêmement important une journée donnée. Et donc, il va décider de suivre. Une, la, la journée qui précède le match euh, aux côtés de Walter Cartier et, et ça, ça me semble assez important de son jumeau. Walter Cartier et ça c'est très curieux en fait dans ce film et euh, tout le temps avec ce, ce jumeau et y a une, déjà il y a un truc un peu surréaliste en fait dans, dans l'image et tout le, le documentaire finalement est construit sur la tension de ces deux gars qui sont dans l'attente. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose dans Day of the Fight, mais il y a une attente et une tension qui est extrêmement forte et extrêmement euh, prégnante. Et à la fin, il va filmer avec un collègue à lui le, le, le match de boxe. Euh, Kubrick est euh, tout à côté du ring et son, euh, son acolyte, dont j'ai oublié le nom, vous, vous me je suis désolé, mais euh, qui est un copain de, de, de lycée, va filmer un, un plan plus général. Donc, si vous voyez en plus ce documentaire, vous verrez le petit Kubrick qui qui est en train de manipuler la caméra, ce qui est non seulement touchant, mais je sais pas, il y a un truc qui est, qui est très fort, enfin, qui contribue à faire de Day of the Fight un,
0: un document vraiment, euh, je trouve, euh, euh, passionnant. Alors, il faut te préciser, pour euh, ceux qui n'auraient pas vu ces, ces, ce type de documentaire-là, on n'est pas du tout à l'époque de la vidéo. Euh, tout ça, c'est euh, de la pellicule. Ça veut dire aussi qu'il y a toute une mise en place, euh, tout un, un processus d'éclairage, euh, voire même de, 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 de travelling. Euh, et il y a, y a un travelling arrière dans, dans, dans Day of the Fight. Dans euh, Flying Padre, euh, euh, est Comment incroyable est déjà dans The Fight on a ouais. un, un, un travelling guerrier qui préfigure clairement une figure de style à, à la Kubrick hein, dans, euh, qui, qui les précède en fait lorsqu'ils avancent vers, euh, vers la salle de, de, de boxe et donc, ça, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de mise en scène dans, 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 dans ces docs. C'est assez difficile de savoir comment sur place, lui, c'est intégré. C'est pas du tout le documentariste discret qui va rester dans un coin avec un, un téléobjectif. Enfin, on a, on a vraiment des, des plans très composés avec des courtes focales, etc. Donc, ça, ça, ça veut dire qu'il y a eu forcément une forme de mise en scène et de direction donnée aux au, au protagonistes. Donc, on sort un peu. Du doc pour rentrer presque dans la, dans la fiction. C'est ce qui rend aussi ces films très agréables à voir parce que mmh. ça ressemble vraiment à des films, quoi. Euh, et euh, euh, on n'a pas parlé trop de. On, a, on est passé assez vite sur les, les références ciné cinématographiques. On a parlé de, du cinéma européen, et du cinéma soviétique, mais il faut aussi dire qu'il avait une certaine affection pour le cinéma hollywoodien euh, de, de, de son époque. C'est quand même un américain. Mais euh, une affection plus, plus portée vers euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des. Des, des Mavericks en fait euh, c'était des gars comme Orson Welles euh, comme, comme John Huston, des gens qui donnaient l'impression de faire leur propre film euh, sans se référer à un système de production il avait, on n'a jamais trop vu Kubrick déliré sur des Raoul Walsh ou des Howard Hawks ou, euh, il ou des John de Ford, Ford. Walsh, hein, je crois, voilà. euh, mais, mais il, a, il aimait un peu ses, les, les, les francs tireurs et euh, personnellement je trouve que Day of, dans Day of the Fight et plus tard dans, dans, dans Killers Kiss on a la résurgence d'un film non pas d'Orson Welles, mais d'un des meilleurs techniciens d'Orson Welles, qui était Robert Wise, qui était son monteur, euh, et qui avait fait un film qui s'appelle The Setup, euh, nous avons gagné ce soir, euh, qui est un film vraiment crucial dans, dans la façon avec laquelle il a filmé euh, justement l'ambiance euh, des, des, des matchs de boxe, euh, cette ambiance nocturne très noire, euh, et, euh, et qui ensuite a... Ah non, influencé y compris jusqu'à la nouvelle vague hein, parce qu'on a les chefs-d'œuvre de la nouvelle vague qui ont toujours reconnu l'influence que ce film avait eu sur eux dans sa façon de capturer en fait euh, un truc sur l'instant euh, et, euh, et on retrouve un peu tout, euh, cette ambiance en fait dans Day of mmh. the Fight, je trouve. Euh, ce côté à la fois pris sur le vif et en même temps très, euh, avec un noir et blanc très contrasté. Euh, euh, on se retrouvera aussi dans Killer's Kiss. Oui,
2: hein, voilà, c'est ça. Le on le va beaucoup en reparler au moment de Killer's Kiss, évidemment. Quoi. Mais comme l'a dit rare ce qui est intéressant est de ces deux premiers euh, courts-métrages, dont Day of the Fat et Flying Padre, dont je vais vous parler tout de suite après et qu'il réalise ensuite, c'est. Euh, enfin, un peu plus tard non, en, 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 en 53 mais c'est que. Dans euh, ces
0: 51, hein, Flying Padre. Euh, Flame
2: Padre pas peut-être. C'est bon, me... ceci Ferrer qui est, est, est... est, 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 est ouais, qu peut-être. Mais bon bref, et, et ce qui est intéressant, c'est que l'un tient manifestement, on pourrait dire, du film noir et euh, Flame Padre tient manifestement du western, qui sont les deux genres aussi emblématiques euh, et puis c'est séminal même du cinéma oui. c'est-à-dire qu'il y en a un c'est euh, les grands espaces les personnages purs euh, euh, bruts de décoffrage comme ça et puis l'autre c'est euh, l'ombre, le mensonge et puis euh, l'environnement le, extrêmement urbain Flame Padre c'est un, un autre documentaire de ce type-là comme euh, The fat il va réussir à vendre ça à la RKO Pathé à l'époque et euh... Les deux, les deux
0: euh, sont, je crois, projetés ensemble.
2: Et euh, alors c'est possible. En tout cas, je sais qu'il va aller voir sur la, au Paramount, à une salle de, de, de la Paramount, et c'est la première fois en fait qu'il voit aussi. Ces, ces films, ces images en fait sur un grand écran et ça, ça va être, un, ça va être très important en fait pour lui, ça va, ça va être un, un choc, bon, bon, comme ça, ça le serait pour euh, n'importe qui hein, d'ailleurs. Hein. Euh, Flying Padre, donc c'est l'histoire d'un curé qui a la particularité d'aller voir ses ouailles à bord d'un avion, c'est-à-dire qu'il a un petit coucou et il va voir, dans, il, il sillonne comme ça. Il a des
0: des... Responsables onze, euh, est responsable de 11 paroisses. C'est ça exactement. Sont, euh, sur une distance de 4000 000 miles. C'est un truc un complètement truc délirant, délirant quoi. <rire> et qui donc ben, est obligé de prendre l'avion, enfin de piloter son propre avion pour aller d'une paroisse à l'autre.
2: Donc on, on suit en fait l'existence de ce bonhomme, on imagine bien, vous imaginez tout de suite aussi, comment c'est euh, euh, cinématographique en fait, comme, euh, comme aventure et comme, euh, comme personnalité, en plus il bon, y a un mi micro-événement parce qu'il doit emmener un gamin qui est malade d'un endroit à un autre, donc il arrive en, en espèce de grand sauveur, et, et Rafik, vous parlez tout à l'heure des travelling arrière, Flying Padre se termine sur un travelling arrière qui est assez euh, stupéfiant, où, euh, en fait, on voit le flying padre euh, euh, posé fièrement à côté de son coucou et il y a un grand travelling arrière assez brutal, assez violent. C'est pas du Sam Remy, mais on est, on est finalement on est pas très loin, quoi, avec ce bonhomme qui est à côté de son avion et qui, euh, qui est une icône, quoi, tout de suite en fait, qui, qui marque vraiment euh, euh, profondément. Et euh, là encore, en fait, on voit déjà là, euh, la, 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 la possibilité d'un réalisateur de fiction, en fait, à quel point il, il va réussir à, à créer des images qui marqueront à jamais, euh, à jamais la rétine. Est-ce qu'on parle un petit
0: peu de Sifera, de coup, tout de suite euh, bah, on, on y reviendra, parce tu que c'est un peu celui qu'il a été obligé de faire, on va dire. Ultérieurement, d'accord. Là, sur ces deux-là, il fait ses preuves. <coughs> Euh, et euh, en fait il, ben, il est en train de s'encourager euh, et on commence à voir chez lui que sa carrière de, de, de photographe qui rappelons-le est vraiment une carrière brillante euh, euh, et, alors qu'il est encore très jeune, euh, ne semble pas être un but en, en, en soi, euh, il se voit pas euh, photographe, le cinéma a l'air de beaucoup plus le fasciner et donc ben, il a cette idée un peu insensée euh, de se jeter euh, à l'eau euh, avec euh, toujours avec euh, Alexander Singer en fait sur la promesse d'un distributeur qui s'appelle Joseph Bernstein euh, et qui est, qui fait partie de ces gars justement qui distribuent pas mal de films européens. Euh, sur les salles new-yorkaises, et qui est considéré comme celui qui a amené justement Rossellini au public américain. Euh, et c'est un peu sur cette, euh, sur cette promesse euh, que Firen Desire va, 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 va se lancer, puisqu'il bah, y a cette idée de faire un film à petit budget, euh, avec euh, un, un scénario de Howard Sackler, euh, qui est un poète qu'il a rencontré euh, dans, la, la, dans, dans la population un peu euh, éclectique de, de, du village,
2: non, euh, de Bronx. Est un, est un, il est originaire du Il semblait Bronx.
0: que c'était euh, au Village qu'ils se sont rencontrés avec Sackler. Parce que Sackler était, faisait, comment ça s'appelle, euh, quand tu montes sur scène euh, et, et que tu déclames ta poésie euh, mmh. dans des soirées un peu. Un enfin peu, euh, bon, on, on est vraiment dans les, dans la, dans, dans les, les prémices du, du, des beatniks hein, à l'époque mmh. euh, euh, au Village. Euh, Sackler aura le prix Pulitzer euh, quelques années plus tard, je pense. <coughs> Euh, Bref, et Great euh, White Hope, c'est une pièce de théâtre qui donnera euh, l'insurgé de Martin Ritt. C'est ça. Euh, donc, le, le, Sackler lui écrit un, un scénario volontairement métaphorique, on va dire. Euh, donc, c'est un. Euh, tu tu ouais, veux dire nébuleux, quoi. C'est un peu nébuleux,
1: quand
2: même.
0: Européen, on ouais, va ouais, dire, okay. pas, poliment, mais Julien va, va nous présenter le, le projet, peut-être. C'est à moi
2: le pitcher, du coup. Ouais. C'est très difficile, je trouve, de pitcher Firendiz. D'ailleurs, en fait, c'est un film. Il, il, toujours dans le, 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 le truc qui me semble important, c'est que, il, certes, il a ses opportunités, mais il est quand même tout seul. C'est-à-dire que, quand bien même à Luke, il est déjà présenté, si vous voulez, quand on présente ses photos, comme euh, le, le jeune génie, en fait, euh, qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que son âge est souvent mis en avant, etc. Quoi. Et lui, il veut toujours avancer. Donc, de, il, va, il va procéder de la même façon que pour euh, Flying Padre et. Euh, et euh, son premier, son, son, enfin, ses deux précédents euh, Day, of disons, Day of the Fight ses deux précédents euh, euh, courts métrages euh, plus ou moins euh, documentaires c'est-à-dire qu'il calcule combien il lui faut exactement pour tourner le film et, et il essaie de réfléchir à ah, comment je peux le vendre comment ça peut être rentable comment je peux me faire de l'argent pour continuer et essayer de me faire une, une, une carte de visite là en l'occurrence le budget il va réussir à le lever toujours avec, euh, avec ce, ce lointain oncle Maurice Bouzel qui a gagné un tout petit peu, peu d'argent sur les, les deux précédents euh, documentaires. C'est Martin, le... euh,
0: Mar Martin perveleur euh, c'est le, le frère de sa sœur Non, c'est Maurice Bouzel. Euh... D'accord, ok. Parce que euh, Martin qui Le frère de euh... sa sœur. Le, enfin, frère de non, sa, le, le frère de sa mère, pardon, mm. Père c'est la, 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 la branche maternelle, on va dire, mm. de la famille Kubrick, euh, qui, qui avait fait fortune avec euh, sa pharmacie, en mm. fait, et qui avançait de l'argent pour, mm. pour faire un jeune bah, Enfin bon, peu importe, mais et le, et le truc, en fait, c'est qu'avec
2: euh, avec sa Claire, ils se disent comment on peut faire un film pour rien donc euh, pas de décor ou quasiment pas euh, très peu de comédiens et aussi très peu d'action ce qui est un, un des problèmes de fire de and Desire je pense quoi. Euh, donc en gros le pitch pour euh, vous le résumer ce sont euh, euh, des soldats une, une, une petite escouade de soldats euh, d'une armée inconnue dans un conflit inconnu imaginaire les belligérants ne seront jamais clairement euh, présentés euh, qui sont euh, bloqués derrière les lignes ennemies et qui doivent regagner euh, euh, leur camp, en gros. Donc, ils vont errer comme ça, en fait, dans cette, euh, dans cette forêt, faire plus ou moins des rencontres. Il y a un tout petit peu d'action à la fin quand ils, ils rencontrent l'armée ennemie, mais c'est, c'est, vite fait. Et ils vont croiser une, 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 paysanne. Une paysanne, en fait, du, du coin. Il va y avoir une, une scène de, de démence. C'est-à-dire que, bon, Fear and Desire, c'est un film que Kubrick n'aime pas du tout. Euh, il va chercher à racheter tous les négatifs pour les, pour les brûler. Il ne pourra pas parce que les droits ne lui appartiennent pas. Mais le film va quand même disparaître hein, pendant, pendant très longtemps. 30 ans, hein. C'est-à-dire qu'il va être retrouvé euh, au Puerto Rico à la fin des, des années 80, et euh, là il va commencer à être un petit peu montré d'abord dans des festivals, et ensuite il y aura des plusieurs éditions euh, vidéo. Maintenant on peut le trouver relativement facilement. Euh, en, je, alors je crois pas qu'il existe un Blu-ray, mais en tout cas en DVD on a certains, en HD, en HD en aussi HD, quoi. Oui. Euh, et lui le, hein. le, le qualifier de dessin d'enfant sur un frigo, voilà. Bah mais, moi j'avais jamais vu le film, je l'ai vu pour le
1: podcast et mm. et euh, je, vais, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais en fait j'en ai parlé avec, avec le fameux Ernest Bordeaux qui n'est pas là ce soir et en fait je lui dis mais c'est son piranha 2 en fait, à, à Kubrick, c'est ouais. horrible. Non, bah, ah moi, mais... je suis,
2: moi je te trouve un petit peu dur, cest qu'il y a des trucs... Ah, en fait ce qui est assez étonnant de faire un c'est déjà il l'a fait. Enfin, je veux dire, rien que ça, non, euh, le, 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 gars, euh, respect, quoi. C'est, c'est pas évident, en fait, de, de préciser. C'est un
0: budget de 10 000 dollars pour ouais. le tournage. C'est rien. Enfin, je veux dire, c'est, 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 surtout à l'époque, qui fait ça, quoi. En limite, c'est, c'est, c'est une bande de potes, hein. Je veux dire, enfin, c'est, c'est vraiment des gens qu'il a rencontrés au fil de ses, euh, de ses allées venues de, au Village. Euh, dans l'équipe technique, il euh, y a, euh, sa femme, son épouse de l'époque, euh, Toba Metz. enfin, euh, ils sont 15 personnes à tourner ce film, dont, euh, ouais, je crois, 4 Mexicains, tu vois, qui sont là. <rire> Pour, pour transporter bah, ils, le matériel. Ils sont <rire> tellement peu que en tu fait, as des acteurs qui jouent deux rôles, euh, ouais, de ouais. rôles différents.
1: Quoi.
2: Ce, qui est, ce qui est, je trouve, une trouvaille qui, est pour le coup, n'est euh, pas inintéressante. C'est-à-dire mmh. que les, les, les comédiens. D'accord, mais les, les, les comédiens en fait jouent les, les deux les belligérants en fait, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à la fois dans un camp et, et, et dans l'autre. Le problème, c'est qu'il en fait finalement pas grand-chose en fait de ça, mais il n'empêche qu'il y a cette petite euh, cette petite trouvaille. Il y a aussi des trucs, mais qui viennent, je pense, de son amour pour le cinéma euh, russe. Il y a des des, des scènes qui fonctionnent sur l'évocation, sur le rapprochement de plans en fait, sur le montage. Que, il y a aussi des problèmes de mise en scène hein, dans *Fahrenheit 11 desire. cest C'est-à-dire qu'il y a des choses étonnantes de la part de Kubrick, mais je pense qu'il était en train d'apprendre aussi à l'époque. C'est-à-dire que, par exemple, il, des choses aussi bêtes que ben, il, il casse la règle des 180 degrés à mmh. plusieurs reprises dans des scènes de dialogue qui sont très difficiles du coup à suivre, parce qu'on on, on ne sait pas exactement où se situent les personnages les uns par rapport aux autres, d'un plan à un autre. Quoi. Mais donc, il y a ces, ces trucs-là, c'est-à-dire qu'il y a on des on scènes de meurtre...
0: un petit peu la, la, la vague un, intrigue, parce qu'il y a quand même un épisode important euh, mmh. dans, dans le film, qui est justement la rencontre avec cette paysanne oui. qui ne parle pas leur langue. Encore une fois, on ne ne sait pas euh, quelles sont ces nations belligérantes, mais bon, en l'occurrence ils ne parviennent pas à communiquer et il y a un des soldats qui est laissé en présence de, de, cette, de cette paysanne qui devient de fait otage c'est le, un... le jeune Paul Mazurski qui sera plus tard cinéaste euh, et euh, il l'attache à un arbre et il se met lui à, 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 à lui parler alors qu'elle qu ne le comprend pas jusqu'à se persuader que s'il la libère elle va se jeter dans ses bras en fait euh, il la libère et elle se casse elle se barre, chose normal, quoi mais lui, en fait, le prend comme, comme un, comme un non, mais Il y a déjà un truc de plonger dans la folie. Et, en fait, et il vire dans alors. la démence, ah, effectivement. Ouais, ouais. Mmh.
1: Après... Il n'est pas terrible, Paul Mazurski, dans la scène. Non, mais c'est un des
2: rares acteurs, en fait, professionnels à qui, à qui mm. il a pu faire appel. Hein. Enfin, professionnel, il ne l'est pas. Hein. Il est encore au lycée, hein, quand il le débauche, Kubrick. Mais là encore, vous voyez l'assurance du mec. C'est-à-dire que, comment il fait pour le débaucher Mazurski lui dit, mais non, mais moi, je, je dois aller à l'école, quoi. Et Kubrick lui dit, non, non, mais t'as qu'à dire que t'as été embauché pour euh, tourner dans un grand film hollywoodien. Voilà, parce qu'ils vont tourner à Los Angeles. Donc... <rire> et il, il tourne le truc comme ça, mais il lui dit ça de façon très sérieuse, quoi. Il faut. Il faut avoir une certaine confiance en soi, une certaine assurance, en fait, pour sortir un truc pareil.
0: En fait, concrètement, là, à, à, à il a ans, beaucoup, beaucoup moins de moyens pour faire son film qu'il n'en a eu pour faire ses, ses documentaires euh, pré précédemment. Et, et le paradoxe aussi, c'est que euh, euh, Day of the Fight et Flying Padre euh, sont plus... Euh, comment dire euh, font plus naturel, de, donnent l'impression de plus de, de, de métier euh, que Fear and Desire. Et je pense que c'est le fait qu'il ait abordé tout d'un coup la fiction euh, qu'il a, qu a mis dans le, dans le pétrin. Donc pour contredire le, le Pierre-Anna 2 euh, lancé euh, <rire> malicieusement par, par Stéphane, je sais que nous, du film Notre Métier, on, 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 on a vu beaucoup de courts-métrages, beaucoup de premiers films aussi, de, de, de premiers longs, et il y a des erreurs typiques qu'on fait... Euh, qu'on fait sur ces sur premiers cours de, de, de débutants. Et moi, je dirais que « Faire une desire, c'est le cubrique du débutant. Ça veut dire qu'il y a toutes les erreurs euh, typiques de, de quelqu'un qui démarre, mais presque sublimées, euh, presque « too much ». On a parfois l'impression de voir un storyboard filmé. Euh, y a, les plans ne s'enchaînent pas naturellement. Vraiment, on sent qu'il a, il a beaucoup réfléchi à la façon avec laquelle il allait présenter son, son action et la découper. Et du coup, il y a un truc très mécanique dans l'enchaînement. Ouais, Est-ce euh, que est ce n'est pas plans.
1: dû en fait, à, ce, à son talent de, de photographe,
0: justement C'est-à-dire qu'en en fait, pour le coup, s'il y a un truc que tu
1: ne peux
0: pas Ce C'était pas dans film... ouais, *Death of the Fight ou dans Flying Padre, ouais. euh, où il devait, pour le coup, s'adapter aussi aux circonstances et aux éléments. Et du coup, le, le travail du montage arrivait après coup. Il ne se préoccupait pas tellement du montage lorsqu'il tournait. Alors que là, j'ai l'impression que ce qu'il a tourné, c'est ce qu'il voulait voir à l'écran. Il euh, y a un côté. Euh, je, je, ces plans-là doivent s'enchaîner les uns les autres. Et en fait, tu t'aperçois. Que ça marche pas, quoi. Euh... C'est un film laborieux en fait. Ouais, Je crois que c'est ça le plus un des plus gros problèmes en fait de Fire
2: and Desire. C'est Mais... un film qui raconte pas grand chose, qui voilà. est pas très payant au niveau de la de la de du récit, quoi. C'est vrai Mais que avec,
0: tu, finis, avec, tu dis, moi ça m'a raconté
2: euh... pas grand chose en fait. Ce film, quoi.
0: Avec en même temps une tentative, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'émuler le cinéma soviétique qui est pas inintéressant pour encore a, une fois. Le film d'un même un, assez puissant, c'est
2: ça, cest à dire qu'il y a une scène de meurtre et tout et qui est figurée par une orange en fait qui est dans, dans, dans la main. Il y a un gros plan d'orange et ça fonctionne plutôt, plutôt très bien. Quoi. Oui. Je pense que là, il est en train justement
0: de, de digérer tout ce qu'il a pu voir au Noma, quand, moment. Quand les soldats rencontrent cette paysanne, en fait, ils sont planqués euh, derrière des feuillages donc elle, elle, et, et, et du coup, ils voient, la, ils voient la silhouette de la jeune fille passer et on a les feuilles euh, un peu floutées au premier plan qui dessinent des contours comme ça. Euh, euh, a, tu, il, a, il, fait comme, il utilise déjà sa science photographique pour pouvoir euh, choper tout ça avec des moyens. Encore une fois, incroyable limité, mais qu'il disait que leur, leur rail de travelling, c'était littéralement une poussette, quoi, si tu veux. Donc, euh, a, on, on, donc voilà, c'est... Euh, il, il aura les mêmes... Bah, Jusqu'à un certain point, il aura les mêmes problèmes avec le, le baiser du tueur. Un, pas autant que sur Faire euh, un, un Désaillant, où il y a vraiment ouais. zéro, quoi. Oui, oui. euh, bah c'est ouais. un film
2: aussi, on a, on l'a pas dit, mais c'est un film extrêmement court. C'est oui. un film qui dure bon à, une heure. Heure.
0: à peine une heure, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Et donc, bah, voilà, du coup, extrêmement métaphorique aussi, et c'est le, le, le laborieux, il vient aussi de ce que ça raconte, donc c'est vraiment le écrit par un poète, euh, donc, voilà donc c'est tout un truc culturellement. Euh, donc dollars, les 10 000 dollars en fait c'est pour le c'est vraiment de, sur le tournage il, il il imagine de de tourner le film de façon muette pour euh, simplifier aussi la, la la prise de vue et de travailler en post-production euh, pour le pour le son et c'est en fait le son qui va vraiment coûter 20 mille la peau la peau des fesses et qui va faire monter en fait. le budget à, à, pour, en, au final à 53 000 dollars pour pour Tant tout ça, quoi, ouais, ouais, avec le donner... tirage de copies et tout On ça euh, et donc bah, Burstein va sortir le, le, le film qui va avoir une petite exploitation euh, avec, euh, je crois, une tagline qui ne, ne plaît pas du tout à, à Kubrick parce qu'il faut rendre un peu ça sexy. Alors déjà, c'est pas le titre original, Fire and Desire, je crois, euh, qu'il y en avait un autre, non alors, En tout cas, la tagline, c'était euh, euh, quatre, euh, quatre, quatre soldats et une femme mi-animal. <rire> c'était l'histoire de dire qu'il y avait vaguement quelque chose de sexuel qui allait, euh, qui allait se produire dans, dans, dans ce film-ci, ce qui est évidemment pas du tout le cas. Euh, Ou alors, c'est très sous-entendu. Alors, il n'y a pas que des Stéphane Mossekis à l'époque à New York, parce que le film reçoit d'excellentes critiques. Euh... Non, mais moi, j'en parle parce que, en fait, si tu veux, je l'ai découvert,
1: tous les posteriori. Kubrick. Comme tout le monde, d'ailleurs, mm -hmm. je pense, puisque la plupart des gens. Et du coup, c'est pas parce que c'est un Kubrick qu'il faut absolument le rattacher à, à tout ce qu'il a pu faire après. Il y a des trucs, hein, clairement, qui sont là, quand même, mais c'est, c'est, ouais, Non, et puis en plus, c'est un truc, c'est un, un film
2: la... qui, qui, en tout cas, quand nous, on a découvert Kubrick, et, qui, enfin, c'était un film invisible, enfin, qu'on pensait perdu, hein, dans les années 80, quoi, très clairement. 13, hein, et qu'on qu voyait en fait, euh, qu euh, en fait on avait vu quelques photos et tout, il y avait quand même des trucs où tu disais mais ils parlaient déjà de la guerre, bon là en l'occurrence le, le, le conflit qui les avait beaucoup inspirés c'est la guerre de Corée qui a eu lieu à ce moment là et qui est quand même une guerre bon, qui, qui a moins inspiré on va dire les, les cinéastes que les, la seconde guerre mondiale et le, et le Vietnam hein, mais, mais qui est une guerre d'une violence extrême quoi hein, et qui doit euh, forcément euh, marquer les, 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 jeunes, les jeunes gens de l'époque qui sont aussi hein. donc son, je pense que ça c'est pas
0: de Alexander Singer a fait euh, la guerre de Corée euh, dans le Signal Corps donc euh, l'équivalent euh, c'est le cinéma et photo des, des, des armées hein. il n'avait pas, pas le fusil à la main euh, mais, euh, mais en tout cas il a fait la guerre
2: et puis un autre truc je trouve dans Fear and Desire c'est quand même aussi le, le savoir-faire technique c'est-à-dire que euh, le, le, le film tourné avec que dalle avec j'imagine très peu de lumière par exemple euh, quasiment pas de machinerie comme l'a dit Raphic a une, quand même une tenue visuelle tout à fait honorable c'est-à-dire que là-dessus je trouve que c'est un film qui euh, euh, contrairement à, à, aux problématiques de mise en scène contrairement aux problématiques de narration et tout c'est un film qui ne fait pas amateur c'est-à-dire que visuellement il se tient ce film il, il, est, Alors, il est tout il, à fait respectable je
1: trouve qu'il est Très bien cadré parce que voilà, tu vois, c'est ce que je parlais ah, C'est pas rien, quoi. C'est pas rien, mais en fait, les acteurs sont extrêmement mauvais. Donc, enfin voilà, je, je,
0: veux, je veux pas faire le mec qui, qui veut taper sur Kubrick, hein, puisqu'on va. Voilà. Ouais, <rire> tu, tu as sa, sa bénédiction, parce que lui-même a passé sa vie euh, oui, à, mais, alors, à faire en sorte que ce film soit, soit oublié. Donc, euh, il, avait, il avait de bonnes raisons euh, à ça. C'est effectivement un premier exercice particulièrement maladroit qui peut faire de l'ombre à la, à la légende euh, qui s'est construite ensuite. En fait. C'est surtout que ça a failli un peu
1: planter sa carrière de, de réalisateur, hein, notamment vis-à-vis de son oncle qui voulait plus du tout financer le, le, le film suivant. Quoi.
0: Il a eu ça. Il a été obligé aussi, comme il a, on l'a dit, pour la post-prod, et notamment pour le son, de, de, de s'endetter. Donc là, en l'occurrence, c'est un producteur qui s'appelle Richard de Rochemont qui, a, qui, a, qui lui a fait le, le chèque avec la promesse qu'il vienne lui filer un coup de main sur une série documentaire qu'il est en train de faire sur Abraham Lincoln. Donc du coup, il retourne aussi au doc. Un peu la queue entre les jambes avec une sensation d'échec euh, et c'est là où il va faire le, le troisième là donc les différentes. Différentes, hein, euh, sur les, le syndicat des, des marins des marins ouais, ouais, qui, un, qui sont plus longs en fait c'est une, une demi-heure et là
2: pour le coup c'est pas bien hein. franchement c'est pas intéressant c'est d'une platitude assez euh, assez frappante quand on a vu euh, tous ces films y compris Fear and Desire, contrairement à ce que dit Stéphane <rire> ce sera le learning guide de cet épisode Et euh, mais euh, le, le, truc, non, le truc qui est important quand même, il y a un truc qui est très important dans, dans, dans Ferrer, c'est que euh, c'est un film en couleur c'est son premier film en couleur et ça le restera jusqu'à Spartacus mine de rien donc c'est quand même assez marrant en fait, de dire ça et c'est aussi son premier film en 35mm c'est un film aussi euh, tourné pour le coup dans des, dans des un contexte de production énormément plus professionnel donc on peut euh, imputer la lourdeur en fait, du filmage euh, du montage etc à toutes ces contraintes techniques euh, qu'il a dû gérer, enfin j'imagine parce qu'il en parle extrêmement peu hein, de, 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 de tous ces films, mais voilà c'est vraiment pas euh, très intéressant. Le seul truc qui est un peu... Enfin, un des rares trucs qui est un peu notable dans Sifera, c'est euh, une espèce de fascination pour les machines, mais qui vient aussi de la commande de base. C'est-à-dire que la commande, c'est de dire euh, « Regardez un peu euh, tout, tout le bel équipement qu'on a et qui est à notre disposition. » Mais il y a, y a quand même un truc là-dedans. Il euh, y a quand même euh, pas un fétichisme, hein, je pas jusque-là, mais en tout cas, il y a... Tu peux déceler, en tout cas, un, un vrai plaisir à, à, à filmer euh, toutes ces machines à écrire et... Euh ces, ces calculettes qui n'en sont même pas encore à l'époque mais enfin c'est ces trucs assez improbables quoi. donc euh, voilà mais c'est pas, pas la peine en fait d'en faire des tartoches ce qui est beaucoup plus intéressant c'est qu'il va pouvoir enchaîner relativement rapidement avec le baiser du tueur qui au niveau de sa production n'est pas si éloigné que ça
0: que Fear and Desire hein, au final en fait il reste, il reste persuadé à l'époque qu'il est tout à fait possible avec, euh, par la technique euh, de, de, de 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 sublimer un budget d'un budget modeste en fait euh, donc il n'a pas réussi à le faire sur Firine ailleurs mais mais il, il lâche pas le morceau euh, c'est plutôt sa famille qui lâche le morceau parce qu'encore une fois tous ceux qui ont mis leur bille dans, dans Fear and ailleurs n'ont pas vu de, de retour sur investissement donc du coup ça va être un peu compliqué de monter le budget de mais il, il va réussir quand même ils vont les le il oui
2: ouais mais ça reste un tout petit, tout petit budget, même si, pour le coup, c'est tourné en 35 mm. Ouais. Là où Fer and Design était, était tourné en 16. Quoi. Et
0: surtout dans un environnement qu'il maîtrise voilà. bien.
2: C'est-à-dire que l'idée, la vraie idée euh, intéressante, je pense, enfin pas la vraie idée intéressante, mais le, le, le coup de génie, on va dire, pour qu'il puisse en sortir, c'est que il repart sur ce qu'il a fait auparavant et, en l'occurrence, il part euh, de, de Day of the Fight. Donc, il repart de cette expérience qu'il a eue du monde de la boxe, de comment tu arrives à filmer un match de boxe et comment tu arrives à gérer... Avec avec le déplacement des boxeurs la lumière zénitale des boxeurs est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir du public dans la salle ou ben là en l'occurrence non ils se rendent compte que non parce que la, la lumière en fait bouffe tout c'est-à-dire qu'il faut quand même pour que les mouvements tu puisses capter la, la rapidité du mouvement et du déplacement des, des, des boxeurs ben il faut quand même euh, euh, avoir une ouverture qui bouffe beaucoup beaucoup de, de, de lumière quoi pour pouvoir imprimer relativement rapidement la, la pellicule et du coup toute la salle est plongée dans le noir donc tous les combats de, de boxe en fait du baiser du tueur sont, euh, sont, euh, sont, sont tournés sans public avec le public qui n'est présent qu'au son quoi, hein, finalement et du son qui sera également post-synchronisé puisque c'est encore une fois basiquement tourné comme Fear and Desire c'est-à-dire avec des acteurs qui sont pas pro ou semi-pro il y a Franck silvera en fait qui reprend qui était déjà dans Fear and Desire qui reprend du service qui fait le grand méchant dans, dans le baiser du tueur et qui lui pour le coup avait une certaine expérience mais tous les autres comédiens ne sont, sont pas vraiment professionnels et j'ai envie de dire que ça se sent un petit peu aussi quand même quoi. il y a, est il y a un petit peu limité par ça c'est quand même moins problématique que dans Fear and Desire
0: exactement et le truc aussi il par avait, rapport à... euh, il avait euh, tenté à un moment donné il s'était dit qu'il qui irait euh, voir Montgomery Clift pour, euh, pour ce rôle hein. uh -huh. euh, ça je ne savais pas qui, euh, qui à l'époque était déjà dans, en, oh, en, on chute, va en chute libre à Hollywood et qui aurait fait je pense un, un boxeur un, très intrigant. Le euh, Clift, euh, je ne sais pas si tout le monde euh, voit à peu près... Euh, c est, c est, c bon, pendant un, un temps très court, ça a été le concurrent de James Dean, on va dire, dans le cœur des, des jeunes filles euh, des, des années 50, avant un, un, un terrible accident qu'il a laissé, pas vraiment défiguré, mais en tout cas très très marqué. Euh, puis il avait d'énormes pro, problèmes de drogue, d'alcoolisme, etc., qui l'ont plus spécialisé dans des rôles dépressifs, euh, comme les désaccès de John Houston, et plus tard, il a joué le rôle de Freud, de, dans Freud, Passion Secrète. Euh, en tout cas, bon, il a, je, le, je trouve qu'il aurait été parfait dans Le Baiser du Dieu.
2: En tout cas, le baiser du tueur est un pur film noir. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Le, le, le principe en fait, de, de Kubrick, quand il attaque aussi ce, ce film, c'est de se dire, voilà, dans Fear and Desire*, il n'y avait, pour ainsi dire, pas d'action. Là, on va essayer de faire un film où il n'y a, pour ainsi dire, que de l'action. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça, mais c'est quand même un film qui se distingue par ça. C'est-à-dire qu'il y a des combats de boxe, et puis il y a des, des scènes de poursuite, et il y a une scène de baston à la fin, qui est assez quand même monumentale, voire un longue je trouve, mais qui reste vraiment intéressante et en plus dans un contexte assez fascinant, puisque ce sont deux, deux, deux mecs qui s'affrontent au milieu dans un entrepôt, où il y a énormément de mannequins, donc il y a ce jeu déjà sur le, sur le double, enfin en tout cas sur des simulacres d'humains, et ils, ils se servent notamment des, des membres, des, des, des mannequins pour, pour se, se taper dessus, etc. Visuellement, c'est une scène que je trouve extrêmement payante. Je voulais dire quelque ouais,
1: chose. Elle, a, elle, elle est iconique, dans le sens où elle a été beaucoup reprise dans l'histoire du cinéma. Hein. Juste Maniac
0: dont on parle. Ouais,
1: dans, dans le diallo donc euh, ça a été beaucoup repris
2: et, et c'est un film qui est aussi euh, toujours tourné pour vous donner aussi l'impression enfin, disons que l'ambiance sur le tournage c'est que euh, le, le tournage est très long euh, forcément et, mais euh, tous les vendredis après-midi euh, Kubrick doit arrêter le tournage, pourquoi pour aller toucher son chèque au chômage donc il tourne aussi dans ces conditions-là, c'est-à-dire qu'il est dans cette espèce de précarité où il saute des repas, où il ne peut pas donc manger euh, tous les jours à sa faim, etc. pour pouvoir euh, mener le, le film à son terme. On n'a toujours pas pitché le, 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 le récit, mais c'est pas, je trouve, si donc ça, en fait, à, à pitcher. C'est le récit d'un boxeur qui est un peu sur le, le déclin, qui est un grand solitaire, qui vit dans un, un appartement new-yorkais relativement exigu, qui n'a pour compagnon qu'un poisson rouge, qu'il nourrit, notamment avec un plan tout à fait étonnant, tout à fait surprenant. Prenant, filmé à travers l'aquarium et tu vois le visage déformé du boxeur derrière qui est en train de, qui est en train de le nourrir et dans la fenêtre de, de, de son appartement il a un vis-à-vis -vis et dans ce vis-à-vis -vis, il voit une jeune femme qui elle aussi est tesselée qui vit elle, également toute seule à, à New York, donc on peut voir là je pense qu'il est pertinent, il est on peut voir là un truc de l'aliénation urbaine, enfin en tout cas de la solitude et du, de la difficulté de vivre dans la, la grande ville. Elle, pour le coup, elle est euh, euh, taxi girl, non Comment ça s'appelait enfin, elle, ouais, elle, elle est danseuse allouée en quelque sorte dans un, dans un, dans un club. Et euh, donc c'est une très belle jeune femme. Et elle,
0: on précise que c'est sa deuxième
2: épouse euh, Non, sa deuxième épouse, c'est la, la danseuse en ah, fait, pardon, que l'on voit dans, de... une, oh, dans okay. une scène un petit oh. peu fantasmée. Et ça fait partie des, des étrangetés du film dont on y va faire, qu'on parle tout à l'heure mais euh, mais euh, et donc euh, elle, elle, est euh, elle elle a un supérieur en fait qui a des vues plus ou moins euh, sur elle euh, le boxeur et la jeune fille vont commencer à nouer des relations le troisième gars ne, ne le voit pas de cet œil là et donc les deux, les deux mecs vont commencer à, se euh, à créer une tension et à, et à se mettre sur la gueule je crois pas que Kubrick aurait dit se mettre sur la gueule quoique on en reparlera tout euh, à l'heure euh, donc voilà c'est un, un scénario qui est un petit peu tortueux pour pas grand chose je trouve euh, mais, mais euh, qui reste pour le coup beaucoup plus efficace, beaucoup plus payant et surtout avec un, des points d'accroche émotionnels qui sont beaux, y, il me semblent beaucoup plus évidents, elle en particulier je la trouve assez touchante notamment dans ses relations enfin il y a des relations un petit peu dures avec, euh, avec son supérieur qui est donc joué par euh, Frank Silvera, et, où, euh, voilà c'est un, 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 un petit peu éprouvant c'est un autre truc, enfin je pense qu'on aura d'autres occasions évidemment d'en parler mais il y a toujours une... Euh, on a accusé euh, Kubrick d'avoir de, de, une vision de la femme qui soit euh, un peu... Euh un peu misogyne, quoi, à l'occasion. Voilà, c est, c est, je trouve que là encore, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il a une vision de la femme il est, il, qui peut être extérieure et qu'il assume comme étant extérieure, mais elle est en général euh, victime, en fait, du contexte et surtout de, des, des, des hommes, en fait, qui l'entourent. C'était déjà le cas dans Fire and Desire, et c'est encore le cas ici, quoi, dans, 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 dans Le baiser du tueur. Ce qui est intéressant, il me semble, dans Le baiser du tueur, c'est aussi. On est quand même euh, quoi cinq ans avant euh, à bout de souffle enfin Rafik on a parlé tout à mmh. l'heure hein, de, de ça et, et, et en fait quand on voit le baiser du tueur on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont inventé en fait <rire> la nouvelle vague enfin il y a un truc parce que c'est un film qui est tourné. Alors, y a, il ça, c'est le...
1: par la force des choses.
2: Oui, oui, alors, pas que parce que. Et, en fait, c'est un film qui est donc très euh, construit, c'est-à-dire qu'il est tourné parfois en studio, avec une lumière qui est extrêmement léchée. Et déjà, d'ailleurs, les comédiens se plaignaient que Kubrick prenne trop de temps pour préparer sa, sa lumière, soigner son cadre, ou demande trop de prise. Donc, c'est quand même marrant de se dire que déjà à cette époque-là, il y avait déjà cette problématique, ou pas hein, d'ailleurs, du perfectionniste merci Raph et, 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 mais à côté de ça il y a un côté presque sur le vif, voire documentaire en fait de, de New York, c'est-à-dire qu'il y a des séquences où on voit juste la vie new-yorkaise de nuit avec les, les, les gars qui vendent des hot-dogs les, les gens qui ambulent dans la rue et il y a des, des instants comme ça de, de, de pur documentaire à l'intérieur de cette fiction qui par ailleurs est quand même très, très maîtrisée et il y a aussi des plans qui sont... Alors, parce qu'ils sont contraints aussi par la technique dont bénéficie euh, Kubrick qui est quand même très rudimentaire mais des plans qui sont tout à fait étonnants, je sais qu'il y a un, un travelling latéral qui suit la, la, la jeune femme en train d'ambuler dans une rue à New York et il l'a filmé en fait sur, en, en plaçant sa caméra sur un pick-up, donc il est un peu surélevé mais elle, elle est, elle, est, elle, est, elle est cadrée en fait plutôt vers le bas donc le, le, la ligne d'horizon n'est pas euh, si vous avez vu ça Fabelman, elle n'est pas c est, c est, voilà, on n'est pas euh, bu, avec la bulle parfaite, vous voyez. Y a mais c'est un plan volé c'est un plan volé, ah ouais. évidemment. C'est-à-dire qu'il n'avait il aucune autorisation et il, 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 un, un, enfin une portion du budget, euh, c'était pour graisser la patte des, des policiers qui venaient les empêcher de tourner de temps en temps. Parce que Kubrick, par exemple, il montait sur les, les fire escape, là donc ces structures en acier à l'extérieur des, 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 des immeubles new-yorkais pour avoir un plan plongé, par exemple, de, de, de ces personnages dans, dans une ruelle. Donc forcément, les policiers, quand ils les voyaient comme ça ou avec des, des projecteurs dans la rue, ben, ils leur demandaient est-ce que vous avez l'autorisation Ils ne l'avaient pas. Donc, il est payé à grand coûts de billets de 20 dollars ce qui est quand même une grosse somme à l'époque Ça vous donne une petite le truc
0: par rapport à la nouvelle vague c'est qu'ils ont émulé de toute façon ces, ces, ces techniques de, de, de filmage là je parlais tout à l'heure de The Setup de, de Robert Wise mais on peut y rajouter le, le poison de, de Billy Wilder dans lequel il y a également des, des, des plans volés euh, de, de, du, du héros qui erre comme ça dans, dans la ville euh, euh, au petit matin euh, avec des voilà, avec des caméras planquées dans des camionnettes ou des, ou des, ou des choses comme ça mais le truc c'est que la Nouvelle Vague, ils en ont fait une école c'est-à-dire ils en ont fait un style affirmé explicite en, en y rajoutant euh, euh, tout ce qui était de l'ordre de briser le quatrième mur, etc. Euh, mais il y a une autre école à laquelle euh, qui, leur, qui se renvoie qui est l'école anglaise euh, parce que euh, euh, le cinéma anglais de l'époque a une seconde de jeunesse, on va dire, avec effectivement des films très urbains euh, qui utilisent justement ces, ces architectures un peu dépressives euh, pour, pour écraser leurs leur personnages et des plans qui semblent une fois sur deux avoir été volés, euh, voire improvisés. Quoi. Euh, alors c'est pas du tout de l'improvisation, hein, qui lorsqu'il se met, euh, mais il y a cette, cette sensation euh, parfois. Je de pense qu'il y qu a un a petit été, peu, euh, en
2: fait. Encore ouais. une fois, quand tu vois, je reviens sur ces plans d'étal, etc. ils tranchent en fait. C'est-à-dire que tout à coup, tu vois la scène de combat à la fin, par exemple, avec les mannequins. C'est une scène qui a demandé deux semaines de tournage. C'est énorme pour une production comme ça, deux semaines de tournage, quoi. Et, et à côté de ça, tu sens que il, il s'est dit que voilà, il allait nourrir. Mais je pense aussi que c'était peut-être une façon de donner un peu de production value à, à un film qui n'en avait par ailleurs pas beaucoup, quoi. Mais il n'empêche, quoi. C'est-à-dire que c'est donc tu parlais, on parlait aussi de sa seconde femme qui est, qui est danseuse. Et tu as ce truc avec ce récit donc du, du boxeur euh, qui, qui, qui parle de non, c'est pas le boxeur, c'est la... en fait c'est un flashback sur euh,
1: la sœur de, de, du personnage féminin ouais, ça, et c'est ce n'est que vrai. en fait une Pardon. scène de danse
2: voilà et c'est tout à fait Avec partic... en off quoi ouais c'est tout à fait particulier c'est à dire que à, à l'intérieur de ce truc qui est assez brut, assez violent, etc. T as cette espèce de moment de grâce, <rire> très musical, hein, par la force des choses, euh, et qui ressemble à une, une sorte de, de rêverie. Donc tu as, as comme ça des, des chocs de genre, quelque part, dans, dans, dans le baiser du tueur, qui en font un objet euh, cinématographique, je trouve, assez, euh, assez fascinant quand même.
1: Surtout, hein. qu surtout que ce qu'elle raconte, en fait, à ce moment-là, dans, dans, dans leurs histoires à eux, c'est qu'elle doit se marier avec un, un type qui... Euh qui, dont elle n'est pas amoureuse, sa sœur doit se marier avec un type dont elle n'est pas amoureuse, donc ça devient tout un tout un truc en fait un peu euh, en fait indélicat, enfin un, un drame dans leur vie, mais qui est en fait représenté par une danse euh, magnifique quoi. Mais il y, y, y a plein de, de petites idées de narration comme ça euh, assez euh, comment dire euh, assez surprenantes et moi je trouve justement que le truc avec euh, le baiser du tueur c'est que pour moi c'est peut-être la seule fois de mémoire euh, j'ai pas encore eu le temps de revoir tous les films en fait de Kubrick pour euh, mais c'est peut-être la seule fois de mémoire où il y a des moments euh, dans ces films en fait, de, justement de trucs pris sur le vif à ce point là en fait. c'est à dire qu'avant, après, dès qu'il leur skisse euh, euh, pardon, euh, la, The Killing si on retire, ouais. Ouais, dès l'ultime radiaire et après en fait ça sera extrêmement contrôlé en fait, euh, comme mise en scène là, il y a vraiment des moments de, de, de prise en fait il y a ce moment où il se fait voler son écharpe par, euh, par deux saltimbanks dans la rue c'est pareil, c'est un très truc bizarre, ouais, ouais. Euh, voilà. Ouais. Et, euh, et, et pourtant ça fonctionne beaucoup mieux que dans Fear and
2: Desire <rire> si je peux <rire> me permettre voilà. Non mais comme elle a dit Rafik Je pense que c'était aussi son univers C'était un truc qu'il avait déjà fait Je pense qu'il a appris tout simplement de Fear and Desire C'est à dire que Fear and Desire il a voulu faire son film de fiction. Donc, Arif on a beaucoup parlé sur la mise en scène et tout aussi, mais je pense que c'était aussi le truc sur la, la, le contexte. C'est-à-dire que c'était un film d'un genre très codé. Euh, il y en avait beaucoup à l'époque, hein, des, des, des films de guerre. Il, il, il part en Californie encore une fois pour le tourner, donc dans un, uni, un univers qui, est, qui lui est complètement étranger, qui peut lui sembler un temps soit peu exotique, hein, pour un gamin du Bronx en plus, et, euh, et qui est du coup euh, plus... C'est pas très malin en fait, Fear and Desire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir avoir du talent, il peut y avoir du savoir-faire dedans mais c'est pas un film très malin. Pour le coup le baiser
0: du tueur est un film qui, que je trouve très très, très habile. Quoi. Et c'est le film du photographe de, de, de Luke, en fait, c'est vraiment là où il a mis à profit toute son expérience euh, photographique euh, pour euh, justement contrer le, le, manque, le manque de budget. Euh, toujours est-il que ben, il est pas du tout découragé hein, par, par l'expérience loin de là. Alors j ai, j ai, moi j'ai pas d'infos sur, sur la réception de, de Killer euh, je sais pas si a été cherchée
2: euh, ben elle, est, elle, est, elle est correcte, surtout. elle, elle, elle euh, Disons qu'elle fait un peu sensation, parce qu'on sait que c'est un mec qui fait son film pour
0: rien du tout. Et c'est surtout James Harris qui va être tout à fait frappé Biarris, en fait ouais, ouais. Par, par, par ce film. Alors on présente James euh, donc ben bah, en fait James c'est un c'est un ami d'Alexander Singer donc, le, le gars avec qui Kubrick a, a collaboré jusque là euh, je vous disais que Singer avait, avait participé au Signal Corps euh, pendant le conflit euh, en Corée et c'est là où il a rencontré James B. qui il se trouve est un joueur d'échecs également euh, donc il se rencontre avec Kubrick autour de, de, longues, de longues parties euh, qui ont lieu euh, au bah, au Village je crois et là Stéphane t'as tout d'un coup des images d'Independence Day hein, qui te viennent à l'esprit voilà parce que bah, c'est ton film favori il y a de magnifiques parties d'échecs en, en plein air à New York bien euh, entendu ce
2: et, petit et, poème Richard.
0: pas mal hein. et, et, et James B. Harris est fasciné par ce, par ce personnage qui considère Enfin, il le dira plus tard. C'est la personne la plus intelligente que j'avais jamais croisée. Euh, et il décide de s'associer avec, euh, avec lui pour monter sa société de production, donc euh, Harris euh, Kubrick. Euh, James B. Harris, à l'époque, il a déjà des deals avec CR, c je sais plus, CRKO, je Je sais plus. Enfin, en tout cas, il a, des, il a déjà une petite expérience de, 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 de production. Il est en mesure de d'alléger euh, euh, le, le Kubrick et en fait de lui permettre de ne plus se concentrer que, 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 que sur son travail en fait qui est, euh, bah, euh, voilà. Alors il a un peu il a des deals mais surtout il a beaucoup d'argent
2: c'est-à-dire qu'il vient d'une famille très fortunée pour le coup euh, James B. Harris et euh, cette société est aussi financée par la fortune familiale mmh. quoi. mais effectivement c'est ce qui lui permet en fait de, de, ben, vraiment de, de professionnaliser la, la, disons, la, carrière de, la carrière de Stanley Kubrick et ensemble ils vont décider de partir euh, à Los Angeles juste Juste pour info, euh, euh, Killerskiss est c'est quand même distribué hein, par United Artists euh, à l'époque, et c'est eux qui vont imposer la, la happy end du film. Je vous ai spoilé Killerskiss, mais voilà, c est c est, donc, qui est d'ailleurs un peu, euh, bah, qui a un peu rajouté aux choses. Tu vois, pour ouais, le coup, ouais. mais bon, voilà quoi. Donc ils vont aller tous les deux.
0: Euh, à, à Los Angeles euh, pour euh, euh, prendre après, leur envol euh, James Biary s'est donc acheté les droits pour 10 000 dollars d'un roman qui s'appelle Clean Break euh, un roman noir donc qui à l'époque euh, que United Artists justement cherchait à, à, à récupérer pour, euh, pour en faire un véhicule pour Frank Sinatra euh, et donc bah, il, il leur chope les droits sous, euh, sous, sous le nez euh, et ça va être la base de ce qui deviendra donc euh, l'ultime radia The, the, the Killing euh, qui est donc très brièvement, euh, l'histoire d'un 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 brigand spécialiste des, des hold up qui veut faire un dernier gros coup avant de s'installer de se ranger des des, 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 des c'est quoi l'expression des se voitures ranger. de se ranger des voitures ah. merci euh, et basé sur une idée brillante qui est de récupérer en fait toutes les tous les paris d'une course euh, hippique euh, avant que la course ne se ne se termine et pour cela en fait euh, créer une distraction on va dire en en, en, en le cheval euh, sur, euh, durant, 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 durant la durant course. La course voilà. De façon à ce que les paris ne puissent pas être, être récupérés. Euh, le coup fonctionne, euh, mais, alors, plus ou moins, mais bon, en tout cas, il fonctionne. Euh, c'est donc à, par la suite, euh, puisqu'il y a pas mal de participants. Attention, à Spoil, vous l'avez vu Attention, vas-y. <rire> bah, c'est bah, 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 un film noir, ça. C'est un, voilà, un film noir, c'est un film euh, à tiroir, et surtout, surtout c'est un film qui n'est pas forcément raconté dans l'ordre mmh. euh, et, euh, et, et c'est ce qui va constituer aussi sa, sa nouveauté parce que le récit en lui-même on l'a déjà, déjà beaucoup vu dans, dans le film noir euh, américain c'est cette idée qu'effectivement euh, malgré le, le, la réussite de, 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 de l'opération, ce sont les égaux des personnages qui vont en fait pour créer la, 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 le drame et, et, et mener à, à l'échec. Euh... il oui, y a une citation de Kubrick, si tu me le permets, Raph,
2: là-dessus, qui dit, dans l'ultime Razia, les gangsters meurent de la gangrène qu'ils ont eux-mêmes instaurée. Quand la police arrive sur les lieux, le travail a déjà été accompli par la volonté destructrice de l'homme. La morale n'est pas, tu as tué, tu dois mourir, mais tu as tué, tu ne peux plus vivre sur le côté euh, moraliste euh, pessimiste en fait de, de, de,
0: de Kubrick quoi. alors il y a un autre terme que moraliste et pessimiste par rapport à l'ultimoraisien qui est plutôt le terme existentialiste euh, ce qui encore une fois est intéressant parce que c'est quelque chose qui est en train de faire euh, sensation dans le cercle germano-pratin à Paris euh, à cette époque là mais qui n'a théoriquement pas encore atteint euh, euh, le continent euh, américain et a fortiori un film, un film noir, un film de genre euh, américain mais, euh, mais ça on le doit aussi à, à l'intuition de Kubrick qui est fait réécrire le scénario par un auteur de film noir qui est euh, célèbre euh, aujourd'hui, qui est donc Jim Thompson. Euh et, et où ils vont vraiment tirer dans, dans, dans cette direction. Et ce qui donne du coup sa saveur à The Killing, à l'Ultime Radia, c'est bien évidemment les portraits de ces, de ces personnages et de, de laisser aux spectateurs le soin de déduire pendant l'intrigue tout ce, ce qu'ils portent en eux comme malédiction à venir. En fait, on voit le, 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 ben on voit le drame se, se, se mettre en place, s'effilocher, etc. Euh, plus ou moins autour d'une femme, il faut quand même le, le dire par rapport à la question misogyne euh, bah pas que, hein, tout à hein, je veux dire, il y a
2: aussi euh, la, la question, il y a un truc euh, bah, que Kubrick voulait beaucoup plus appuyer mais qu'il n'a pas réussi, en fait, qui a été un peu, un peu censuré qui est la, le, le personnage de, de Marvin, qui est le, le, le plus âgé en fait, du, du groupe, en fait qui est euh, euh, en réalité, enfin c'était dans les plans de, de, de Kubrick, qui est homosexuel et qui est amoureux en fait de, de Johnny. Et donc là aussi, il y a un truc en fait dans cet amour qui ne peut pas se concrétiser, qui ne peut pas se réaliser, qui va euh, condamner de toute façon aussi leur euh, également leur plan. Donc euh, ils ont tous, de toute façon, tous les personnages ont, tous ont, 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 ont un truc qui va qui va faire que ça va ça va mal se passer. Quoi.
0: Donc le, le, quand United Artists imaginait d'adapter ce ce récit, euh, il voulait filer à Frank Sinatra, euh, Kubrick et et Harris décide de, de caster Sterling Hayden qui n'a pas du tout le même le même poids euh, au, au, au box-office on va dire quoi euh, mais qui a par contre une forme de 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 rigosité euh, je trouve idéale justement dans cette idée d'un personnage dont euh, comment dire qui est désespérément à la recherche à, 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 à la recherche de sa de sa rédemption par la, dans, dans sa retraite qu'il imagine quoi et dont le spectateur ne peut que déduire que qu'il qu va tout perdre quoi. Donc, c'est un film très existentiel dont, hélas, bah désolé pour ceux qui n'ont pas vu la séquence la plus célèbre est la toute fin. Euh, le, le, le tout dernier plan. Alors, est-ce que je le spoile ou pas C'est la question. Euh, vu qu'il a été spoilé des années plus tard par euh, Henri Verneuil, euh, qui en a re, littéralement repris l'idée... Pour finir son film de Mélodie en sous-sol, est-ce que vous avez vu Mélodie en sous-sol oui Non, mais en fait,
2: c'est la. Enfin, bah, en le sens... final de
0: Mélodie en sous-sol vient de de l'ultime radia. C'est l'idée de la
2: radia. de ramener à la futilité en fait euh, de tout les, tout ça pour toutes les toutes les actions. Mmh. Voilà, c'est ça, voilà. c'est tout ça pour ça. En fait, il
0: se passe un événement où en gros, on, on, le spectateur sort de la salle on se dit, voilà, avec ce sentiment d'absurdité qui nous renvoie à la question existentielle.
1: Euh, oh, mais ce qui est intéressant justement, c'est que c'est un film qui qui, euh, qui euh, présente une vraie mécanique. Mmh dans le braquage, c'est-à-dire qu'en gros tous les gens qui sont dans le coup sont des gens qui travaillent dans le truc hippique et tout ça, etc. Donc en fait, si tu veux, tout était parfait et ça ne pouvait que marcher. Mmh. Donc au delà même de de l'aspect ça, ça ne
0: pouvait que marcher à l'exception
1: du fait qu'ils étaient humains. Ouais. Voilà c'est ça et mmh. que du coup en fait chaque chacun de leurs coups en fait ne pouvait que fonctionner sauf au moment où les mecs se trahissent eux mêmes. Quoi. Mmh. Mmh. Donc c'est ça qui, qui rend la fin finalement assez euh, comment dire forte.
2: Et ce qui est pas très Kubrick moi je trouve aussi dans, dans l'Ultimazin c'est que les personnages sont tous euh, des, des archétypes très marqués. C'est à dire qu'ils sont euh, tout de suite tu vois euh, le, le mari euh, malheureux avec une femme euh, tyrannique. Euh, tu vois euh, le flic véreux euh, très euh, de façon très qui exhibe de façon très ostentatoire le, le, le peu de richesse qu'il peut avoir euh, tu as donc ce, 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 ce vieil homme euh, homo qui n'arrive pas en fait à, à ou assumer ou en tout cas à, à concrétiser euh, euh, ses, ses, ses amours quoi enfin voilà et, et à chaque fois en fait tu as tu as tu as un stéréotype et en fait la vraie euh, comment dire originalité en dehors de la Mise en scène, en fait, du film qui est, qui est quand On même, est quand va, même ouais, magnifique, ouais. quoi. Il y a quand même des choses dont il va falloir parler, effectivement, notamment avec le, les relations avec le directeur le de la photo, mais, mais c'est, euh, la, la, comme l'a dit euh, Rafik, la structure du film et sa narration. C'est-à-dire que là, c'est quand même un truc. Qui va secouer profondément le cocotier, si j'ose dire quoi. C'est-à-dire que quand les gens voient ça, c'est-à-dire que l'ultimazia ah, je... n'est pas raconté de façon chronologique. Ouais, c'est un récit morcelé dont les temporalités euh, se superposent. C'est-à-dire qu'on a des allers-retours en fait dans le temps et des récits parallèles en permanence. Donc, euh, au ce qui tout va des... être un problème hein, avec le, le public. Et voilà, au tout début, c'est à... enfin, c'est, il faut s'accrocher un peu quand même, je trouve, hein, sur bah, l'ultimazia, quoi. Moi, Mais... je pense,
0: ouais. C'est-à-dire que le film noir en est à sa fin aux états unis Il faut aussi dire que le public est censé, à l'époque, s'être accoutumé à tous ces codes. Euh, là, tu parlais des personnages. En l'occurrence, ces personnages, on les a déjà vus. Euh, je parlais tout à l'heure de, 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 du goût pour, de, de Kubrick pour John Huston. Ben, C'est le faucon maltais. Hein. Ils, sont, ils sont presque tous dedans, déjà. Euh, euh, L'homosexuel hom compris. Euh, euh, mais tous ces personnages, justement, euh, euh, un, peu, euh, un, peu, un peu décalés, un peu marginaux que le, sur lesquels le film noir américain a fait son, son beurre. Le public, en est, est familier. Le heist, donc le film de Hollywood. Le public en est familier. Il connaît tous ces codes-là. Donc, c'est vrai que pas forcément le plus grand public, mais le public qui va régulièrement en salle arriver à l'époque de l'Étymaradien, il est censé avoir assimilé tous ces codes-là, et donc on lui offre d'une certaine façon un nouveau jeu, un, une nouvelle couche avec justement ce puzzle à reconstituer par le fait qu'on a des, euh, euh, on fonctionne selon des conventions, et donc connaissant ces conventions, on peut se dire ah oui, mais alors c'est parce que lui machin truc, donc ça, ça, ça rend le film ludique aussi. On, euh, quand on regarde, on essaie de deviner ce qui s'est passé avant, après, etc. Très et, dynamique. Et plus ouais. c'est obligé on veut, voilà. de,
2: te, de recomposer les trucs en permanence mais juste en, encore une fois pour replacer cette, cette audace en fait dans son contexte le studio va demander un montage chronologique en fait de l'ultimazia et ils vont euh, Kubrick s'exécute en fait il va il va le faire et ils se rendent compte que là c'est inintéressant possible c'est à dire que tout, tout l'intérêt du film c'est justement dans sa structure Vous voyez notre anecdote que je trouvais intéressante là-dessus c'est que l'agent son rythme
0: hein, parce que le, ce, ce coup de flash et flash forward en fait ça donne beaucoup de rythme au oui film. oui aussi oui, mais le oui. truc qui est aussi intéressant c'est que
2: l'agent de Sterling Hayden quand il voit justement le, le premier montage avec cette structure complètement décomposée euh, panique il estime que son, son client euh, passe très très mal à l'écran semble très mal joué parce que justement on a, il euh, n'y a pas forcément de justification immédiate à son comportement dans telle ou telle scène donc c'est quand même pas, euh, disons qu'on a vu des trucs comme, euh, je sais pas moi, Reservoir Dogs enfin, enfin on en a vu plein des, des, des films avec des, 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 des temporalités comme ça euh, Explosé, euh, ouais. morcelées ouais. ouais. aujourd'hui mais, mais encore une fois à l'époque c'est loin d'être une évidence et euh, c'est quand même très audacieux de l'avoir fait.
0: Bah, en, de la dogs c'est euh, la référence. Hein, bah, Tarantino, elle, à l'époque à de la sortie du film, cité entre autres l'Ultime Radia parmi ses, euh, ses, ses, ses influences. Mais justement, dans cette idée d'un film qui a compris les conventions avec lesquelles le public fonctionne et qui décide justement d'aller donner un petit peu un coup de pied dedans. Euh, C'est très ambitieux rétrospectivement euh, euh, l'Ultime Radia, à l'époque où, où ça se fait. Et ça ne correspond pas aux standard, encore une fois, du, euh, du film hollywoodien tel qu'il se pratique euh, ouais. à cette époque-là, y compris euh, en termes de mise en scène, oui. Il faut déjà préciser que c'est une série B. C'est une vraie série B, euh, ouais, mais... Non, mais c'est une série B en termes de budget. Oui, en termes de budget, en, termes, oui, en, en termes termes
1: termes de... Alors... de c'est de... tourné
0: en
2: 20 jours. Il ouais. mmh. <rire> faut, faut aussi replacer ça dans... Quand tu vois la, 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 la beauté, la, la perfection en fait, du film, sa densité aussi, penser que c'est tourné en 20 jours, quoi. Qui arrive à tourner ça en 20 jours, quoi Je veux dire, il y a quand même déjà, là... Euh... Le, le réalisateur de okay. Fire Emdesire. Ouais, non, non, mais voilà, je veux dire, c'est, parce que aussi, c'est intéressant en fait de s'attarder effectivement sur les débuts de la carrière de, de, de Kubrick parce que tu contredis aussi beaucoup de choses que, qui qui vont constituer l'aura du personnage par la suite. Il est aussi capable de faire un film comme L'Ultime Razier en 20 jours. C'est pas rien, quoi. Et avec un, un directeur de la photographie, Lucien Chant Ballard, là, en l'occurrence, qui est euh, un, un gars qui voit d'un très mauvais oeil euh, l'arrivée de ce jeune homme qui le conseille surtout et qui lui impose
0: notamment des objectifs. Alors ouais, ça c'est... Ça c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Mais elle donne aussi bah, l'idée que mal, malgré les égarements, les errances des, des, des premiers films, ça reste l'enfant new-yorkais qui a les pieds bien sur terre et qui sait ce qu'il veut, c'est un chieur il ne va pas se laisser manger effectivement donc Lucien Ballard à cette époque là est déjà un chef-op extrêmement bien installé, considéré comme un des dix meilleurs chefs op en activité et il aura par la suite une carrière absolument phénoménale mais il fonctionne selon on va dire des méthodes bien installées dans le cinéma dans le cinéma hollywoodien et le premier jour de tournage sur le premier plan, c'est un travelling euh, qui passe d'une pièce, euh, pièce à l'autre, un travelling euh, latéral et donc Kubrick euh, demande à mettre un, un objectif de 25 mm et le rail de travelling à un certain endroit et ensuite il, va, il part s'occuper de, de ses comédiens et lorsqu'il revient il s'aperçoit que le rail de travelling a été passé plus loin euh, et donc il demande ce qui se passe. Et Lucien Ballard de lui dire non oh, mais t'inquiète pas, euh, j'ai mis un objectif de 50 mm, ça, ça résout tous les problèmes et on aura le même le même plan. D'ailleurs on aura en gros les personnages à peu près de la même façon. Le même on, cadre. On, 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 voilà, le dire. même cadre. Voilà. Mm -hmm. Et là, Kubrick de le reprendre en lui disant, et qu qu'est-ce qu que tu fais de la perspective, etc. Euh, ben parce qu'effectivement, un, un objectif 50 mm écrase euh, un peu plus la perspective, là où le 25 la rend beaucoup, une profondeur de champ beaucoup plus importante. Quoi. Euh, et, euh, et rend et, le euh, mouvement de caméra, du coup, beaucoup, voilà, plus dynamique aussi. Parce que la caméra, qu a, en traversant les pièces, la caméra passe derrière des, 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 des pans de mur, euh, et du coup, ils sont plus présents euh, sur, sur le plan que Kubrick avait envisagé au départ. Quoi. Donc, euh, plus choquant, quelque part. Euh, et donc il dit très calmement à Lucien Ballard sans s'emporter, il dit donc tu mets l'objectif que je t'ai demandé à la distance que je t'ai demandé sinon tu reviens pas demain mais il faut se dire que c'est un, un jeune Blanbec qui est en train de parler à un mec qui est déjà installé qui est marié à une actrice hollywoodienne enfin qui, qui, ouais, qui bah, vit à Los Angeles dans, il, avait, il, il, avait piscine, quel âge, il avait quel âge à l'époque il n'avait même pas 25 ans je crois non non ouais, ouais c'est ouais, ça ouais. Ouais donc, euh, donc ça, ça, calme, ça calme tout le monde y compris les comédiens qui comprennent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui, bah, qui donne au moins l'impression de maîtriser ce qu'il qu fait et de savoir où il va quoi euh, donc ça c'est du coup une anecdote qui est restée euh, comme le on fait pas chier que bric surtout, la... <rire> surtout avec la photo quoi. et puis il y a d'autres trucs on parlait
1: de, de la, entre guillemets de, de la, la mise au point en fait de, de, de pr prendre sur le vif en fait sur le baiser du tueur mais là quand il y a c'est l'inverse en fait dans celui-là c'est extrêmement contrôlé que moi je trouve dans la reprise de certains Justement, de certains moments de narration morcelés. Il y a notamment bah, la scène avec le catcheur qui revient à un moment donné. Donc, quand toi, tu as déjà Génial. vu la scène où il est en train de ouais. se, se, se bastonner avec les gars, bah, tu, comprends, tu comprends à peu près où tu es dans le récit. Quoi. Qui joue aux échecs. Le catcheur qui joue aux échecs. Et tu as, euh, 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 du coup, quand t'as as un plan qui te semble être un plan, euh, comment dire, euh, pris sur le vif notamment dans la fusillade finale euh, quand euh, les deux gaz pointent en fait dans la baraque quoi euh, tu te dis ok qu'est-ce que ça fout là en fait dans, euh, dans ce récit là et tu te rends compte que c'est un point de vue subjectif avec la main qui rentre dans le champ et qui euh, voilà et du coup c'est justifié narrativement et là tu te rends compte que le type en fait a, a pleine possession de ses moyens C'est-à-dire donc il fait le film en 20 jours mais il fait aussi un film hyper ramassé quoi.
2: il y a aussi ce truc de... qui commence à poindre aussi je trouve dans l'Ultime Razia de l'observation de la réalité et de comment en poussant à fond les recherches tu peux trouver un truc euh, étonnant alors ça peut sembler totalement anecdotique mais euh, moi c'est un, une image qui m'a beaucoup marqué qui est le masque dont se sert Sterling Hayden pour aller euh, euh, braquer les 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 gars et le et l'argent qui est en fait un masque en en latex euh, qui le recouvre entièrement de clown et qui lui donne un, un visage tout à fait euh, atypique mine de rien ce sont des choses qu'on voit pas à l'époque en fait euh, pas vraiment en fait dans le film noir et qui euh, distingue aussi c'est un truc avec lequel tu tu, tu restes en, fait en sortant de la salle. Quoi. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose dont on va reparler
0: en fait par la suite. Parce qu'en fait, c'est effectivement une série B donc qui, qui est censée fonctionner sur un plan, on va dire, euh, narratif. C'est-à-dire c'est un truc qui est fait pour agripper le spectateur et tu veux savoir comment ça se termine et tu regardes le film comme ça. Mais en même temps, il y a régulièrement des choix de mise en scène, des choix scéniques qui, qui te disent « on est en train de me parler d'autre chose ». Euh, je ne sais pas comment définir ça c'est c'est peut-être le, les restes justement de l'influence euh, euh, soviétique, c'est-à-dire que tout d'un coup on est presque dans dans une imagerie métaphorique, comme le, le, le fameux masque de clown que tu, dont, 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 tu, dont tu parles, cette étrangeté qu'on ressent dans cette séquence-là, en fait, c'est parce que c'est le vrai visage du personnage de Sterling euh, Il a retiré son masque, en fait. et En dessous, c'est ça, ce vieil homme, c'est ce clown triste, quoi. Mais sauf que, comme c'est tout à fait justifié euh, au niveau narratif, tu peux très bien le prendre au premier degré. Mais en même temps, il y a un truc, tu te dis, mais j'ai l'impression que ce film me parle d'autre chose que juste déjà des, des, des gars qui sont en train de faire un, un gros coup, quoi. Cette et, faculté euh, donc, Rajouter
2: un... la patine du réaliste dans ouais. un truc, euh, 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 disons, de façon dramaturgique extrêmement puissant. Ouais. Voilà, ça, c'est un truc vraiment qui, qui sera commun, je pense, à tous les films de, de Kubrick par la suite. C'est-à-dire que c'est rarement des films dont tu peux remettre en cause la, la crédibilité. Ouais. C'est-à-dire pas le réalisme forcément, pas la véracité forcément, on s'en fout hein, finalement de tout ça, mais, mais par contre, tu y crois. Des, tu dis ah oui je l'achète ça peut se passer comme ça effectivement ça, ça doit être comme ça en fait un braquage effectivement il peut mettre ce
0: type de, de masque quand bien même je ne l'ai pas vu auparavant c'est tout à fait logique en fait et, ça, et en même temps en tant que spectateur bon, j'ai une autre partie de mon cerveau qui est en train de se dire à ce moment là euh, qui est en train de penser à autre chose, à, à de, à de la métaphore. Euh, ça. ça. Ça, parle pour ça. Ça, ça symbolise ça. Mais ça ne se met pas en travers de, du récit qu'on est en train de te raconter à ce moment-là. Et c'est là où ça me distingue d'autres, films du même acabit de, de la même, de, de, la même époque. C'est pour ça que je parlais, de, enfin, qu'on peut parler d'influence européenne ou, ou russe, euh, dans, dans, un film comme l'Ultim Radiam, qui reste un film purement américain dans, dans pourtant dans la forme, quoi. Euh, extrêmement dynamique, je trouve, hein, pour le coup, le film a vraiment pas vieilli. Euh, alors, euh, de façon assez ironique, le seul cinéaste américain auquel on peut penser en voyant l'ultim radia, c'est Anthony Mann, qui lui aussi s'est distingué par des films noirs euh, extrêmement péchus avec des plans, euh, il était grand spécialiste, des, des, des contre-plongées en courte focale, euh, truc hyper, euh, hyper dur avec des angles très durs et tout ça, qui sera plus tard... Euh, le réalisateur qui sera viré de, de Spartacus euh, bref mais, euh, mais sinon c voilà c'est un film qui, 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 fait, qui va faire école donc on a parlé de Reservoirs Dogs euh, tout à l'heure Henri Verneuil a toujours reconnu euh, que, que donc le clan des Siciliens, pardon euh, euh, l'Ultime euh, Radia euh, euh, Mélodie en sous-sol ah oui Mélodie voilà, en euh... Euh, avait, euh, était un hommage à l'Ultime Radia qui l'avait vraiment fasciné quand il a, quand il a découvert le, le, le film ouais, et le, et... Le, le coup du masque il a été repris de manière littérale dans Dark Knight mm. hein, de, mmh.
1: de Christopher Nolan, hein, c'est l'ouverture du film avec mmh. tous les clowns et tout, mmh. c est, c est, et le, du coup le masque du Joker aussi, qui cache en fait, euh, qui cache le visage le vrai visage du Joker, c'est un truc en fait que, que Nolan assume complètement de, de Tim quoi. Et
2: puis il y a quand même une figure mine un, et un autre truc aussi, c'est la, la capacité de direction d'acteur aussi de Kubrick, qui moi à mon sens se révèle vraiment là, c'est-à-dire que as aussi des vraies grosses performances de comédiens, quoi. Ils sont vraiment super, quoi là-dedans. Combien même leurs personnages peuvent, peuvent être d'un seul bloc, qui sont vraiment, il y a des, des interprétations extrêmement euh, extrêmement, euh, extrêmement puissante. Et il y a une figure, mine de rien, qui me semble importante, qui est euh, très présente, moi, je trouve, hein, dans le Timarizac, il qui est la figure du labyrinthe. C'est-à-dire qu'il y a ce truc, déjà, de euh, trouver son chemin, se perdre, essayer de, 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 de trouver une issue ou pas, en fait, euh, à l'intérieur, parce que ce, ce, cet hippodrome, en tout cas, les coulisses de l'hippodrome agissent vraiment, enfin, moi, je trouve, hein, euh, comme ça, en fait. Hein, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on va évidemment beaucoup retrouver dans, de, chez Kubrick par, par la suite. Quoi.
1: Monsieur, vous êtes extrêmement, euh, comment dire, aussi Ah non, mais euh, là, on, a, on, a, <rire> on est en avance sur le planning. Euh,
2: C'est incroyable. On a d'autres trucs à raconter. Ouais. Bah, vas-y. Non, à, à sa sortie, le film n'est pas très bien reçu chez United Artists. Il euh, y a a Blurstein qui bosse là-bas. En fait, quand il voit le film la première fois, il voit le film il dit « Ouais, ça va, c est, c est, c est, c est, ça va. » Il sort, Kubrick, ah, non, Kubrick le poursuit, il dit mais vous nous situez où là par rapport aux êtres réalisateurs avec qui vous bossez Et le mec dit ouais, un tout petit peu au-dessus du fond. <rire> mais il n'empêche que euh, l'Ultime est un film qui fait quand même beaucoup de bruit euh, dans, dans, dans l'industrie, c'est-à-dire qu'il se distingue, notamment grâce à cette structure euh, tout à fait euh, atypique et, euh, et, et, et qui leur attire l'attention la, d'un monsieur qui travaille à, à l'époque à la MGM qui s'appelle Dor -Cherry et qui va euh, commencer à leur proposer de développer pour la MGM des, des projets. Et, euh, et, et euh, Kubrick et James Harris vont là euh, commencer à travailler sur une adaptation d'un un roman de Stephen Zweig, euh, qui s'appelle Brûlant secret. Euh, et Stephen Zweig, c'est un c'est un, un romancier autrichien je, bon, euh, on, on peut le connaître pour le joueur d'échecs, ce qui est marrant et, et assez ironique, mais je trouve que le, 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 son, son, son roman en tout cas, son, le titre de roman qui résume le, le, le mieux euh, les obsessions de Zweig, c'est euh, la confusion des sentiments, c'est ça Zweig c'est sur euh, la, comment dire, des, des sensations troubles, des choses qui ne sont pas résolues chez les, chez les personnes euh, des, 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 des rapports humains qui peuvent être euh, toxiques aussi, euh, en l'occurrence, euh, euh, Brûlant secret, c'est l'histoire d'un trio, c'est-à-dire d'un fils qui est, euh, avec sa mère, euh, euh, y, euh, coupé de, de, de leur père. Je crois qu'ils sont en vacances, mes souvenirs sont corrects. Peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il y a un troisième personnage, un baron, qui va arriver, et le fils euh, et le baron va commencer à, à, à prendre le fils sous sa coupe, tant et si bien que le fils va commencer à tomber amoureux du baron. En tout cas, même si c'est pas dit clairement, c'est fortement suggéré par, par Zweig, alors qu'en fait, finalement, le baron, le seul euh, truc qui l'intéresse, c'est de séduire la mère. Donc le fils, au bout d'un moment, va se rendre compte qu'il n'a été que l'instrument pour approcher, approcher la mère. Et euh, le, à la fin du roman, le fils va Va retrouver le père avec donc, ce brûlant secret. Que, que, que va-t-il en faire Le scénario est écrit. Euh, malheureusement, c'est euh, à l'époque euh, un, un récit euh, qui préfigure, à mon sens, Ice hein, White Shut et, et, et Lolita, hein, évidemment, mais euh, qui est euh, beaucoup trop subversif pour un, un, un duo producteur-réalisateur qui sont quand même tout à fait débutants et novices dans l'industrie et, euh, et ce, ça, ce, ce film ne se tournera jamais, en tout cas jamais sous les, les, les,
0: la direction de Kubrick de, de ouais, j'étais persuadé qu'il y avait finalement eu une adaptation effectivement euh, et ça a été adapté en 88 par Andrew Birkin euh, dans un film avec euh, Klaus Barria-Brandauer et Faye Dunaway ouais. que je n'ai pas vu euh...
2: mais Andrew Birkin qui travaillera avec, euh, avec Kubrick donc on en reparlera aussi euh, bien, bien, bien plus tard quoi euh, et donc, en fait, ils vont s'orienter ils vont vers un autre projet. En plus, bon, Dorchery, à l'époque, va être viré de la, de la MGM. Donc, il se retrouve à nouveau un peu, un peu tout seul. Et donc, ils vont acheter un, les droits d'un un, un roman que Kubrick a lu très jeune, pour le coup, à 14 ans. Et qui s'appelle Les Sentiers de la Gloire. Qui est un récit qui se situe pendant la, la Première Guerre mondiale. C'est donc le film que vous allez, voir, vous allez voir ce soir. Qui est inspiré de d'histoire vraie, contrairement à ce que l'armée française pourra dire par la suite, mais qui est en gros sur le... Comment résumer En fait, j'ai pas forcément envie de vous retracer toute l'histoire de, des Sentiers de la Gloire. En, en fait, en gros, c'est euh, la fatigue euh, des soldats au front euh, confronté à euh, euh, comment dire l'ambition le, le, démesurée euh, de généraux coupés de la et, réalité
0: et l'incohérence
2: voilà, euh, stratégique aussi des, totalement des voilà donc et avec au milieu euh, un homme de terrain euh, qui est donc joué par Kirk Douglas hein, au final euh, un homme de terrain qui va euh, tenter euh, de euh, se confronter à sa hiérarchie euh, pour faire valoir euh, la valeur euh, de, de ces hommes qui ont été sur le front et qui sont incriminés euh, par l'armée française pour ne pas avoir réussi une bataille qui était de toute façon impossible de impossible de de gagner les sentiers de la gloire un roman qui intéresse beaucoup hein, quand même Hollywood à l'époque là euh, là la, la, la Paramount l'a acheté notamment mais la problématique c'est que ça parle de l'armée française et euh, que finalement la, la première guerre mondiale est un conflit qui par bien des aspects n'a pas encore été on va dire résolu, digéré, est-ce qu'il l'a été je ne sais pas encore par, par, les, par, les, par les français, pour vous dire en fait c est, c est, le, à quel point ça pose problème quand Paramount hein, les droits, possède les droits en fait, du roman, il pense déplacer le récit euh, à l'époque des armées de Sarine. donc on, on enlève on, re, on éloigne le problème pour ne pas froisser euh, un marché euh, potentiel euh, euh,
0: fructueux. Bref, euh, d'autres studios et, et vont... Puis, et, puis un, et puis un allié. Euh, enfin, on est après-guerre aussi. Hein, donc euh, la, oui, la je... France et les états unis il y a quand même des relations diplomatiques. Euh, oui, et puis et je dépend... pense que le film de guerre n'était pas encore dans cet état-là. Enfin, mmh. hein,
2: voilà, c'était quand même très compliqué, en fait, de, de, de dépeindre hein, des, des problématiques euh,
0: pareilles. Et en surtout, fait, euh... dans les années 30, il y avait eu un début de tentative d'adaptation par Sidney Howard, qui est un des scénariste de Autant n'importe le vent mais qui était aussi un vétéran de la Première Guerre mondiale donc lui il avait vu euh, cette histoire du chemin des dames etc de mais près. alors
2: je crois que c'est lui justement et parce que ça c'était une autre problématique pour euh, Harris et, et Kubrick qui avait introduit une histoire d'amour aussi ouais. à l'intérieur ce qui euh, et on va en parler euh, par la suite est, compl est, fin, est un contre sens complet par rapport à ce que raconte et de la façon dont fonctionne en fait Les Sentiers de la Gloire qui est un, un film euh, profondément masculin c'est à dire qu'une des problématiques il me semble en fait du film c'est que justement il n'y a pas de femmes en fait ce ne sont que des hommes et le seul surgissement en fait, d'une femme c'est ce qui va apporter une sorte de résolution à l'intrigue ou en tout du moins une, euh, euh, aux tensions c'est à dire que c'est là où tu te dis il y a une lueur d'espoir enfin dans ce film qui est quand même extrêmement, extrêmement sombre parce qu'il est sombre justement euh, Harris et Kubrick vont frapper à, donc, à la porte de beaucoup de studios, vont se faire euh, rebuter par beaucoup et finalement ils, ont, ils tentent un moment d'ailleurs, et ça a failli se faire avec lui, d'intéresser euh, Grégory Peck euh, dans, au rôle principal euh, ça se fait pas avec lui je pense tant mieux parce que bon, je, je déteste pas forcément Grégory Peck mais je pense que c'est pas euh, Kirk Douglas, en tout cas il aurait pas apporté ça et donc justement ils vont avoir euh, par leur euh, agent, euh, Kubrick et ils sont un agent évidemment à Hollywood et c'est leur agent qui va apporter le scénario à Kirk Douglas et Kirk Douglas qui leur dit, le, la première réaction de Kirk Douglas quand il les rencontre, leur dit je pense qu'on va pas faire un, un centime avec ce film mais il faut qu'on le fasse ce qui euh, en dit long euh, quand même sur l'engagement le, de, de,
0: de cette star, enfin c'est déjà une star euh, bien installée, euh, Kirk Douglas euh, à, à, à l'époque époque où le marché hollywoodien est en train de, de changer justement sous l'influence de ces, de ces comédiens de ces stars qui sont devenus leur propre, qui, qui génèrent leurs propres projets en fait, et qui, du coup, les vendent au studio. Le studio devient presque plus ou moins juste un distributeur de projets qu'il n'a pas développé. Et ça, c'est encore assez nouveau
1: euh, à cette époque-là. Et me semble-t-il qu'il a été aussi très impressionné par l'Ultime Razia euh oui, c'est ça. Oui, oui. Toute,
0: toute la tout le monde ciné cinématographique. Ouais. La, la Encore une fois, la... euh, Kubrick est très jeune. <rire> c'est pas rien, quoi,
2: tu vois. Il n'y a, a pas tant de réalisateurs, de cinéastes aussi jeunes qui se font tant remarquer à l'époque. Hein, voilà. euh... inter... Donc, euh, Douglas à bord, le, le... il trouve un studio tout de suite, qui est la United Artists, pas le plus gros des studios non plus, hein, et un studio, on va dire, euh, presque un peu alternatif hein, par rapport aux au médias major, au major Hollywood mais ils ont un studio et ils ont le financement il y a quand même des tensions qui font jour vis-à-vis -vis de la United d'artistes qui eux tiennent à avoir une, une happy end c'est-à-dire que euh, l'ultime Razia se termine donc avec un, 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 disons un moment plus doux euh, plus tendre, avec une, donc une lueur d'espoir, mais il y a une, une scène qui suit ça, qui te replonge tout de suite dans le chaos, en fait, et qui euh, euh, montre que toute cette situation, de toute façon, est relativement vaine par rapport à la folie des hommes. Et, euh, tu, que tu veux dire les sentiers de la gloire et Les sentiers de la gloire, que dit dit rasion. Ah, pardonnez-moi, j'ai dit l'ultime razia. Euh, donc, mais voilà, et donc le, 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 euh, Harris et Kubrick vont un peu mentir, en fait, vis-à-vis -vis de la United d'artistes En l'occurrence, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont leur envoyer un, un scénario. La United Artists dit, non, il faut que vous nous renvoyiez un scénario avec une apn Donc, sans cette scène... Euh c'est compliqué sans spoiler le film, mais enfin bon bref, il y a une scène avec une chanteuse allemande et puis il y a une petite scène qui suit et euh, c'est cette scène-là qui, qui pose problème et, et Harris va leur renvoyer le scénario mais sans, euh, en leur disant voilà c'est la nouvelle version du scénario, mais en fait ils ne l'ont pas changé et personne ne le lit à une étude artiste et donc ça passe crème euh, <rire> comme, euh, euh, comme ça. Euh, c'est un petit budget les Santés de la Gloire, c'est moins d'un million de dollars, c'est également tourné de façon relativement brève, en fait... Est-ce que c'est tourné en
0: France, Alors voilà,
2: C'est ça le truc, c'est que justement c'est un petit budget mais ils vont tourner en Allemagne et à l'époque, l'Allemagne c'est pas la foire totale, on va dire ça comme ça et donc ils ont une main d'oeuvre très peu chère et surtout l'Allemagne leur ouvre grand leurs portes. Et alors ce qui est assez ironique du coup, c'est que bon, déjà c'est que ce soit tourné en Allemagne, à Munich pour être précis, et, et les figurants notamment et c'est là où ils sont très peu chers parce que c'est en fait là que le film coûte de l'argent En fait, c'est avec ces figurants et notamment les scènes de bataille ce sont des, 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 des forces de police euh, euh, allemandes qui interprètent donc des soldats français parce qu'il faut savoir aussi que dans le, les sentiers de la gloire c'est l'autre spécificité du film il n'y a pas, tu ne vois jamais les, les, les soldats allemands en fait tu ne vois jamais l'ennemi c'est aussi tout à fait étonnant. Mais bon, il est omniprésent et on omniprésent le voit jamais. Il est omniprésent, mais tu ne le vois jamais. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi dans Les Sentiers de la Gloire, c'est que combien même c'est un film très documenté, euh, qui s'inspire de tout ce qui a pu se passer au chemin des dames, euh, enfin on pense forcément à, à Philippe Pétain et à, et à Robert Nivelle quand on voit les, 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 les généraux, etc. Il euh, y a un, un côté un peu surréaliste dans le film. C'est-à-dire qu'effectivement, tu ne vois pas l'adversaire. Euh, les personnages ne parlent jamais avec un accent français. Ce qui aussi euh, euh, n'est pas forcément en, en accord avec ce qui peut se pratiquer à, à Hollywood à l'époque. Euh, il y a un vrai côté un petit peu en décalage en fait là-dedans et qui appuie aussi avec la, la mise en scène. C'est-à-dire qu'un des grands principes de mise en scène de, des santé de la gloire, et c'est ce qui, à mon mmh. sens, en fait aussi le premier vrai Kubrick, c'est qu'il y, y a une contradiction euh, entre euh, les, la vie dans les tranchées, donc c'est l'enfer, Hein, basiquement, c'est-à-dire les gars, ils sont terrés dans, sous terre, euh, quand ils sont dans leur quartier, c'est extrêmement sombre, c'est insalubre, euh, quand ils montent au front, c'est le chaos total, il y a des cadavres partout, des explosions à, à, par, euh, en permanence, enfin, c'est extrêmement agressif, et euh, le monde des, des, des dirigeants qui, eux, sont dans un château du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, ça va devenir évidemment extrêmement important dans, dans l'œuvre de, de Kubrick à venir. C'est le siècle des Lumières. Hein. On peut estimer, en tout cas, c'est un c'est un truc que Kubrick estimait que c'est un moment où l'humanité a atteint son, son sommet. Hein. Et, et donc, ces généraux vont, en quelque sorte, habiter ce, ce château du XVIIIe, mais euh, semblent en porte-à-faux par rapport à ce décorum. C'est-à-dire qu'il y a un décorum qui est extrêmement riche, magnifique, avec des moulures partout, énormément de statues, des tableaux, des toiles de maître, etc. Et tu as ces hommes en uniforme à l'intérieur qui... Qui, qui semble violer les lieux en quelque sorte, il y a quelque chose comme ça, quoi. Et en tout cas, ce, cet univers extrêmement blanc, extrêmement beau, absolument magnifié, en, en contradiction avec avec ce terrain, c'est une des tensions en fait qui habite
0: et qui font que les sentiers de la Guerre est à mon sens un film aussi puissant. Quoi. Je, euh, bon. Parler des sentiers de la gloire, je vais revenir un petit peu sur le Kubrick qu'on a évoqué auparavant, et notamment le Kubrick photographe, quand on vous disait qu'il que, qu a parcouru les routes, il est allé à différents endroits du pays, et qu'il lisait énormément de littérature scientifique à cette époque-là. Euh, donc, il lisait des ouvrages théoriques, et en même temps, il photographiait des gens, il photographiait de la vie. Euh, et c'est intéressant de se dire que chez ce personnage, au moment où il prend en photo, je ne sais pas moi, cette femme en pleurs euh, dans un supermarché, il vient de lire un, un ouvrage d'anthropologie euh, sur, sur des tribus anciennes, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'observateur de la condition humaine qui s'est mis en place euh, à, cette, à cette époque de, de sa vie, euh, et que c'est sa face. Voilà, sa façon, il, il semble fasciné par l'être humain, mais euh, il n'est pas déterminé à tricher avec euh, ce qu'il voit. Et d'ailleurs, il a eu souvent des propos qu'on peut qualifier de, de misanthrope à l'égard de, de l'humanité, par rapport à la, euh, au Sentier de la Gloire. Il disait que l'être le, le, humain n'était pas un, un, un noble sauvage. Euh, c'était un, un sauvage brutal et irrationnel. Et c'était ça qui, euh, que, que, que lui, il mettait, mettait en scène. Mais pas forcément en parlant des soldats, mais en parlant plutôt de, des généraux de, 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 du film. Et ce qui a donc de de fascinant aussi dans, dans Les Sentiers de la Gloire, c'est que même si encore une fois le film raconte une histoire et qu'en tant que voilà on le suit, qu'on on veut savoir comment ça va se terminer, euh, en même temps on a, on a l'impression d'avoir pris une loupe et d'observer des, 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 pas des fourmis, mais des animaux en train de, 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 de faire leur, leur cirque. Et il y a aussi un, un rapport très photographe euh, au film. Il a, bon, il y a une, tout un passage de découverte des tranchées, euh, donc, euh, qui, est, euh, qui est un, un long travelling très complexe euh, dans, à travers ces tranchées où on suit le, le personnage de. De Kirk, de, de Kirk Douglas, euh, c'est presque le point. Il y a presque un point de vue de justement de photographe. On n'est, on n'est pas dans une. Euh, Julien n'est pas d'accord avec moi. Euh, J'ai l'impression qu'il lui s'est mis en, en tête de se dire que si j'avais été sur place, que, que, qu quel aurait été mon regard à moi euh, non, non, non. sur sur ces tranchées là. Je sais pas. Ça, Julien,
2: mais, ouais. En fait, moi, le, le truc du photographe, je, je, je suis tout à fait d'accord, mais euh, en particulier à la fin. C'est-à-dire que donc euh, cette scène de, de chant en fait de la de la jeune de la jeune allemande le, le, le contre-chant, ce sont des visages mmh. d'hommes euh, et une série de portraits littéralement de portraits de visages d'hommes. Pour moi là, il y a une, dans, dans cette faculté de capter ce, ce que sont ces gars en fait. Qui pour la plupart, j'imagine, hein, ne sont même pas vraiment des acteurs, ne sont que des figurants, donc peut-être des, 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 des policiers, quoi, allemands. Il y a, y a un truc en fait extrêmement brutal, en fait, là-dedans, enfin brutal dans le sens, euh, je mets pas de filtre par rapport à ce qu'il y a devant moi, quoi, et, euh, et surtout quand. Enfin, le, le, le film date de 1957, donc euh, la guerre est très proche encore hein, à cette époque-là. Et on peut imaginer que toutes les personnes qui sont présentes dans l'Assemblée à, à ce moment-là euh, ont, ont expérimenté euh, ces événements-là, savent ce que c'est d'avoir la, la guerre sur son propre territoire. Et là, pour moi, il y a un truc de. un résidu, en fait, de documentariste, en fait, dans cette, euh, cette séquence-là. Le travelling arrière, c'est autre chose. Le travelling arrière, pour moi, ça, pour le coup, c'est vraiment là où le. Kubrick, euh, metteur en scène, démiurge, vraiment prend ses droits. C'est aussi ce qui fait de. J'ai parlé tout à l'heure de l'architecture du 17e, hein, pas 18e, je crois que j'ai dit 18e, mais, mais, mais y a le, le vrai truc, en fait, c'est justement ces deux travelling arrière qui se répondent. C'est-à-dire que le travelling arrière avec Kurt Douglas, il vient en second. Avant, tu as un, un premier euh, travelling arrière avec un hein, des, des deux généraux, celui qui veut justement qu'il pousse les hommes à aller euh, à la boucherie, quoi, au massacre, et, et ce travelling arrière est, est parfait. C'est-à-dire est, que il est il, déjà, il est en plan séquence, il n'y a pas de contrepoint à ce travelling arrière, et c'est le personnage qui pousse la caméra, qui s'empare en quelque sorte de la mise en scène, dans ce plan qui est à la fois très composé et totalement en adéquation avec le personnage. Il y a un truc, je pense qu'on n'a pas fini de parler de la puissance du travelling arrière, qui est quand même un mouvement de caméra très particulier. C'est-à-dire que c'est contrairement au travelling latéral et tout, déjà ça te donne une perception en trois dimensions de l'espace. C'est pas rien dans, ton, dans la façon dont as de t'immerger en fait dans l'action. Et en même temps, tu es totalement en retard sur le personnage. C'est-à-dire que tu vois le contre-champ après que lui l'ait vu. Donc le personnage, non seulement il maîtrise le mouvement de l'appareil la, de à ce moment-là, mais en plus... Toi, en tant que, que, que spectateur, tu es obligé de t'identifier en quelque sorte, d'être dans, 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 dans sa peau, parce que tu es en retard par rapport à. à, à il sert qu'il t'impose sa vision des, 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 des soldats, en fait, qui sont au front, avant même que tu puisses les voir, avant même que tu puisses voir leur état. J'exagère un tout petit peu, parce que c'est pas aussi simple que ça, mais il y a de ça, quand même, il y a je pense, ça, il,
0: y a, il y a aussi un, le Pareil, vous parlez par rapport à l'Ultime de sa prise de tête au sujet des objectifs qu'il choisit. Quand il travaille avec du 25 mm, donc du coup, du coup, ça rend la perspective d'autant plus présente à l'image, très importante. Euh, ça, ça démultiplie l'effet du, du mouvement. Euh, du ouais. mouvement. Euh, et ce qui se passe euh, dans l'architecture du XVIIe dont je viens parler, c'est cette, cette, cette impression d'un espace euh, trop grand. C'est-à-dire que il mmh. y a un truc énorme, un vide énorme au-dessus de ces personnages de, 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 de généraux. Qui contraste évidemment avec l'étroitesse euh de, de la tranchée que Kirk Douglas va, va visiter et, euh, et qui, qui en devient oppressante en fait. Mais 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 au-delà de ça, il y a aussi un aspect. tu as parlé de documentarisme, c'est ça où je, quand je parlais du regard du photographe, il y, 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 y a un regard presque objectif sur cette euh, Alors, sur cette tranchée. Oui,
2: mais je pense que c'est parce qu'en fait, ce premier travelling arrière dans les tranchées avec le général, en fait, qui, qui, qui commence à habiter les tranchées. Le contrepoint, c'est justement ce truc avec avec Kirk Douglas. Mmh. Qui se déroule pour le coup en pleine action, c'est-à-dire au milieu des, des explosions dans tous les coins, euh, lui-même est en train d'éviter en fait des, des, des nuages de fumée, des, des gravats, etc. Et là, pour le coup, t'as un contre-champ. Et t'as un contre-champ sur ces visages en fait qui sont en train de regarder la caméra. Enfin, Cœur Douglas, t'as une implication en fait directe en fait avec les hommes. T'as un homme de terrain en fait qui est là, qui prend en considération son environnement et les hommes à qui il a affaire. Et t'as un autre qui, en fait, s'empare de cet environnement, l'assujettit à sa propre vision et qui n'est absolument pas à l'écoute des hommes à qui il a affaire. Ça me semble, il me semble, ce, ce, ce moment de mise en scène, en fait, dans les Sentiers de la Gloire, on y passe un peu de temps, mais ça me semble fondamental pour comprendre, d'une part, la, la façon dont fonctionne Kubrick et, d'autre part, la, la, pourquoi, en fait, ce travail arrière sera aussi important aussi dans la suite de sa carrière
0: c'est Steven Spielberg, je crois, qui, oui, euh, qui, euh, qui disait, euh, en, en parlant de « Des de la gloire », mais il, il amenait ça à, à, à l'ensemble de, de la de Kubrick, il disait souvent pas mal d'artistes qu'on pourrait qualifier d'artistes-peintres euh, commencent par, par, les, par les détails avant de construire euh, leur, leur décor et leur personnages euh, autour. Kubrick, lui, vous donne d'emblée le, la, la toile dans son ensemble, vous la, vous la plaque sous le visage et vous dit c'est pas de ça dont je vais te parler. Euh, et il y a, y a dans, dans les Sentiers de la Gloire quelque chose de l'ordre de, justement, enfin, je sais pas comment expliquer ça, une forme d'objectivité de l'image. Euh, mais, mais où on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui déconne quand tu parles justement de, de ces généraux qui ne sont pas à leur place dans ce, dans, dans ce décor de, de, de château euh, on n'attend pas le, la progression de la scène pour le sentir c'est d'emblée, c'est tout de suite euh, quand, quand Douglas est mis en leur présence on se dit qu'il y, y a quelque chose qui qui est pas normal en fait dans cette dans cette euh, dans cette topographie dans ce lieu dans cet espace énorme dans dans ce luxe dément et ces personnages justement en costume trop moderne, en train de de de, de péter sur leurs coussins là enfin il y a, y a la gêne elle est immédiate en fait euh, et comme si nous disait ben bah, je, je vais pas vous parler de la beauté des châteaux français euh, c'est pas le, le sujet c'est pas ça le sujet c'est ce qui te gêne en fait c'est qu'est-ce qui se passe qui fait que te, 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 tu te sens pas euh, à ton aise en, en voyant en voyant ces images et ça c'est pour le coup, c'est nouveau. On n'avait pas forcément ça dans ces, dans ces films précédents, cette idée d'interpeller le spectateur sur, euh, sur un élément euh, et, par, par le visuel, hein, quasi exclusivement par le visuel. Et on parlait aussi du décalage par rapport à la réalité tout en étant extrêmement documenté, donc
2: de se servir de cette patine du réalisme extrême pour justement faire de, faire quel, construire quelque chose qui est extrêmement mis en scène et qui aurait pu paraître un peu artificiel, mais qui, à mon sens, passe crème. Moi, je trouve que la scène de la cour martiale, enfin du procès, est à ce point-là euh, absolument... Euh, Enfin, c'est formidable quoi c'est-à-dire que basiquement cette scène es présentée comme un, une partie d'échec c'est-à-dire que tu as un damier au sol avec des, des dalles noires des dalles blanches et tu as les personnages qui se déplacent ou qui sont positionnés euh, qui sont positionnés là-dessus et tu as un jeu de cadre et euh, là encore de contrepoint entre le personnage de Douglas et le personnage des puissants euh, qui est assez euh, qui, a, qui, est, qui, est, qui est extrêmement fort avec euh, un, une, une façon par exemple de, de cadrer euh, en nombre chinoise euh, les généraux au premier plan, qui obstruent l'image, qui sont présents presque comme des statues en fait. C'est assez fabuleux en fait dans les sentiers de la guerre de voir déjà à quel point ce jeune gars a réussi à, à, à faire passer des principes de mise en scène qui pourraient être extrêmement, euh, comment dire, voyants, enfin pourraient sembler extrêmement artificiels. Tu le, je, je, enfin, personnellement je l'ai pas remarqué euh, lors de ma première euh, vue parce que l'intensité émotionnelle le réalisme avec lequel aussi les comédiens il faut qu'on parle aussi du travail avec les comédiens sur le film ça, ça c'est hyper important mais le, le réalisme avec les comédiens interprètent les séquences euh, la, la façon aussi la, la la variété parce que bon alors il faut il faut raconter un peu plus le truc euh, les généraux forcent Cardouglas à à tenter de prendre une une ligne allemande enfin adverse qui s'appelle la fourmilière qui est imprenable donc ils échouent pour faire passer, pour s'en sortir avec les honneurs de cet échec flagrant, ils vont choisir au hasard trois soldats et ils vont les passer donc à la cour martiale pour l'acheter devant l'adversaire. Parce qu'il se trouve qu'il y a une partie en fait de des, des, des lignes françaises qui n'a pas pu monter au front. Ils ont ils, ils ont pas pu parce que des, y a des, des les, les, le feu ennemi était trop puissant. Vous allez, vous allez voir ça tout, tout de suite dans le film donc. Et, et en fait ces trois euh, personnages qui sont, euh, qui sont portés au tribunal devant la, la cour martiale euh, euh, militaire donc, et, et euh, sont à chaque fois aussi extrêmement bien euh, cadrés, c'est-à-dire que tu as, le, as le, le gars qui est extrêmement courageux et fier mais qui va quand même se briser au bout d'un moment, t en as un qui s'effondre totalement, enfin voilà et du coup en fait as un, je veux dire, as un côté humain qui est extrêmement prenant aussi, c'est là aussi je, je, je suis jamais trop d'accord avec ce truc de Kubrick cinéaste extrêmement froid au contraire pour moi il y a toujours beaucoup beaucoup d'émotions en fait dans son dans son cinéma
1: je m'immisce un peu dans la conversation là, parce que j'aimerais bien qu'on parle un peu de la façon dont le, justement tu disais c'est peut-être le premier Kubrick qui est un Kubrick, ce film-là. quoi. Et en fait, dans la méthodologie, dans la façon dont il va justement s'approprier les tournages, on, on, on sait, avec le recul, que c'est le cinéaste perfectionniste par excellence, quoi, et euh, quelqu'un qui en fait a imposé ses règles, imposé son fonctionnement, et euh, ça s'est fait de manière assez progressive, on va dire, dans sa carrière. Et euh, là, on a, on a parlé du fait que, par exemple, bah, la United Artists lui a imposé euh, comment dire, un happy end sur le baiser du tueur. On a parlé du fait qu'il était obligé de remonter le film pour montrer euh, euh, quand c'est l'ultime razia, que bah, voilà en fait ça fonctionne mieux quand c'est euh, quand c'est euh, une narration morcelée. Et, euh, et là sur ce film-là, apparemment il y a déjà en fait des méthodes de, de direction d'acteurs oui. ou de prise enfin euh, du nombre de prises de vue, mm. qui, enfin voilà on sait qu'il était capable de faire 80 prises euh, sur des trucs comme Ice White shot ça a duré deux ans et demi de tournage et tout. Là, apparemment, sur celui-là, il y a eu des, des, des cas oui. quoi.
2: Alors, déjà, alors, pour deux raisons. C'est que déjà, il a eu un problème avec un comédien en particulier qui est Timothée Carré, qui joue déjà dans Razia qui fait donc le sniper dans l'Ultimarasia, qui fait euh, celui qui s'effondre, en fait, le, mmh. le, le, le soldat qui s'effondre, qui a un grand échala Moi, j'adore ce comédien. Je le trouve, je fais, il a une espèce de fragilité qui me touche beaucoup, mais il est pété, le gars. Donc, euh, il fait croire qu'il se fait enlever sur le, <rire> pendant le tournage. Il n'est pas toujours présent et tout. Et surtout, il a beaucoup de mal à. à à se plier à la, à la rigueur des demandes de, de, de Kubrick qui ne sont pas encore complètement euh, délirantes quoique, mais voilà, il y, y a la scène du dernier repas en fait, des condamnés à mort il y a 68 prises qui sont faites avec 68, parce qu'ils ils mangent un canard à ce moment-là, donc 68 euh, volailles en fait, qui sont consommées durant, durant ce, ce tournage qui va d'ailleurs se, se poursuivre, y compris pendant le week-end parce qu'il ne va pas réussir à avoir ce qu'il veut là-dessus non, ce qui me semble le plus intéressant en fait, c'est ses relations avec, avec Adolf Monjou en fait, qui joue le grand général qui a, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser est un comédien euh, euh, américain. Hein. C'est son, voilà, son père qui est était, voilà, son père était français effectivement et euh, qui a euh, il a 67 ans au moment du tournage. Kubrick n'en a pas 30, je crois. Enfin ou tout juste 30. Ouais, quoi. Non il a ou tout juste 30. Voilà non. Et, 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 euh, et, euh, et, et Kubrick lui demande beaucoup beaucoup de prises pour pour, pour euh, le tournage d'une scène en particulier. Alors, je, à ma connaissance, on ne connaît pas la, la première scène, mais le truc qui se passe et qu'il faut avoir en tête, c'est que Kurt Douglas, OK, il dit OK au film, mais Manjou, c'est un vétéran de la guerre, il a fait l'académie militaire, <rire> et c'est un gros réa qui participera activement, par exemple, à la, à la chasse aux sorcières hein, aux États-Unis. Donc qu'il joue dans un film comme Les Sentiers de la Gloire, ce n'est pas une évidence. Donc il y a deux choses, c'est que Kubrick, quand il fait venir sur le film, il réussit à l'embobiner, c'est-à-dire qu'il réussit à lui dire, non mais en fait, votre personnage, son personnage, c'est le grand méchant du film. C'est-à-dire qu'au début, tu as l'impression que c'est le personnage qui est joué par MacReddy, parce qu'il a en plus une grande cicatrice ici. Mais lui, c'est le. Disons que c'est un ambitieux. Il est monstrueux aussi, mais c'est surtout un ambitieux qui, pour le coup, est pris dans le fonctionnement euh, euh, pourri, en fait, de la chaîne de commandement de, de l'armée française, quoi. Le vrai gros méchant, c'est ce, ce militaire qui reste, pour le coup, cloîtré tout du long dans son château. Et qui euh, dirige tout euh, comme une marionnette, qui ne comprend même pas en fait que euh, ses euh, subordonnés, euh, euh, qu en, en l'occurrence euh, Kirk Douglas, euh, puissent euh, combattre au nom de ses, euh, de ses soldats ju juste parce, par humanité en fait. Il pense que le personnage de Kirk Douglas est aussi un ambitieux en fait. Et c'est lui en fait la véritable ordure, c'est le grand méchant quoi. Hein. Euh, donc euh, et, et donc, mais il n'empêche que. Kubrick réussit à embobiner euh, euh, Manjou en lui disant Mais non, mais votre personnage, il est pris dans le fonctionnement de la guerre. À un moment, l'armée la, française, ça va pas, etc. Et Manjou se laisse avoir il accepte de jouer le rôle. Et son personnage est génial. Moi, je le trouve absolument incroyable. Le truc, c'est que Manjou, très vite, il commence à s'offusquer du fait que ce jeune mec lui demande beaucoup de prise. Et il y a un moment, et, notamment... Et pas, pas autant que, que sur Timothy Carey, en plus. Hein. Non, 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 pas autant, mais c'est, je crois, de l'ordre de 15 ou 16 prises, quand même, ouais. ce qui est beaucoup. Hein. Et donc, au bout d'un moment, il se met à... à il, il est dans une colère noire, de Douglas est présent. Enfin, il faut encore imaginer la tension. Ce, ce, Kubrick n'a quasiment pas d'expérience hein, à l'époque. Hein. Il a basiquement réalisé une toute petite série B auparavant, et, et de films autoproduits. Hein. Ça s'arrête là. Et donc, euh, 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 Manjou, qui a tourné avec les plus grands, qui est... Euh, euh, on peut dire une petite star hein, depuis les années 20, hein, puisqu'il a commencé au, au, au temps du mai, lui dit Mais qu'est-ce que vous croyez Moi, je, je connais mon métier, monsieur. Euh, vous ne savez pas diriger les comédiens. Il, apparemment, il a pété un câble, et il était vraiment odieux. Il voulait manger. Kubrick. En fait, il voulait aller manger. Euh, ah, c'est ça le truc. Du, ça, du, du, mais du en tout cas, Kubrick. Oui, c'est ça, il voulait manger, c'est vrai, t'as raison. Et, et Kubrick, en tout cas, et c'est là où c'est intéressant, c'est que il laisse l'autre s'énerver. Et il attend que ça se calme. Et l'autre, c'est comme le truc avec les gamins tout à l'heure quand il les photographie, en fait, il n'a pas de contrepoint à cette haine. Il n'a pas de contrepoint à ce sac de rage, en fait, qu'on lui présente. Et une fois qu'il a balancé tout, Kubrick lui dit, non, tout ce que vous avez dit, c'était faux. Et maintenant, on va en refaire une, parce que je sais que vous, les mecs, et le vous, les mecs, est intéressant, parce qu'apparemment, il avait beaucoup d'argot en fait, du Bronx, encore à l'époque, dans, dans sa façon de s'adresser aux gens. Parce que vous, les mecs, vous êtes des bons, je sais que vous allez réussir. Et Manjou se plie et refait plusieurs prises par la suite. Mais c'est intéressant, en fait. Alors, il a déjà des problèmes avec Douglas aussi, euh, sur, sur les Sentiers de la Gloire, donc c'est pas non plus euh, un tapis de rose, hein, le tournage du film. Mais il n'empêche qu'il arrive à faire ça. Il arrive à, à faire plier, des, quelque part, des monstres oui, pareils. C'est-à-dire, à, à, à faire valoir son truc. Il faut avoir une assurance, il faut surtout être suffisamment malin. Et on voit aussi, là, le, jo le joueur d'échec. C'est-à-dire que le mec est, est, Patience est concentré... Patience et discipline. Voilà, c'est ça. Il est concentré sur son, sur son objectif. Il sait qu'il veut ça. Il sait qu'il peut l'obtenir parce qu'il a bien casté ses comédiens. Il faut juste attendre que l'autre pète son petit câble et qu'il déballe son... son... Parce qu'apparemment, en plus, Manjou a été extrêmement... Euh, euh... Enfin, il l'a insulté, quoi. Vraiment, il a été... Euh, voilà, c'était un langage fleuri, quoi, on va dire. Bon, le bon droit tard de merde, quoi. Et, et donc, voilà, il a, et, et, il a attendu le truc. Et voilà, et il, a eu, il, a obtenu, et il a obtenu ce qu'il voulait. C'est quand même pas rien. Il y a un autre truc aussi, mine de rien, dans Les Sentiers de la Gloire, c'est que c'est un petit budget, hein, moins d'un million de dollars, on le rappelle. Et, et c'est quand même un film à grand spectacle. Il y a aussi de ça. C'est-à-dire qu'il y a des scènes de, de bataille. Moi, je pense que euh, Kirk Douglas, ça n'a jamais été dit, mais je pense qu'il l'a aussi euh, appelé à l'aide sur Spartacus parce qu'il a dû être impressionné quand il a vu ce jeune mec qui, avec finalement très peu d'argent, a a, 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 est parvenu à réaliser des scènes de, de, de bataille pareilles. Oui, bah, Dans la,
0: la, la scène d'assaut. La euh, scène
2: d'assaut qui la est quand même, mais quand même très, très impressionnante. C'est une scène qui est tournée à six caméras. Euh, il n'y a tellement pas d'argent vous voyez, que James Harris il a une caméra. Et autre truc qui est intéressant par rapport à, à Kubrick, c'est que c'est Kubrick qui a la caméra principale. C'est-à-dire que c'est lui qui a la caméra avec, euh, équipée d'un zoom et qui est focalisé en fait sur euh, Kurt Douglas qui est en train de traverser les tranchées de chuter etc mais Kubrick arrive à gérer à ce moment là une machinerie qui est importante avec des, avec des travelling et de tout six caméras beaucoup de figurants qui pour la plupart sont néophytes en matière de cinéma donc ils savent pas comment ça se passe avec, avec tous les artifices, avec tous les effets spéciaux dont ils sont, ils sont entourés il faut leur apprendre à, à chuter au bon endroit à, à gérer donc la, la présence de l'objectif, la notion du plan etc et donc énormément d'effets spéciaux physiques quoi il faut le faire, quoi. Chapeau l'artiste. <rire> non, mais c'est quand même très, très impressionnant, quoi, les Santé-Gagouard. Rien pour ça, c'est quand même très étonnant.
1: Est-ce est qu'on parle peut-être de la façon dont le film a été... Euh non reçu en non reçu.
0: pendant des années. Je, bah, Julien nous, a retrouvé, nous avait retrouvé un magnifique document audio <rire> qu'on ne pourra pas vous partager euh, ici ce soir. Euh, de, de, c'est le cercle et la plume de l'époque. Hein, c'est le... le
2: masque et la plume. Ouais. plume ah ouais, c'est pas le cercle et la plume. <rire> il est marrant. Bon, Mais non, non, non c'est le, le masque et la plume effectivement de l'époque. En fait, ce qui se passe, il bon, y a plusieurs choses sur la... Hum, sur la, 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 sortie du, la sortie
0: du film, c'est que... Non, déjà, euh, on, va, on va couper court. On parle d'un film interdit. Il n'a pas été officiellement interdit.
2: Non, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en en fait, il a été interdit tout de suite en Suisse. Les Suisses, quoi et il a été interdit en Espagne ce qui est logique parce qu'il y a ce, ce gros connard de Franco qui est au pouvoir là-bas donc euh, évidemment ils vont pas passer un film comme Les Sentiers de la Gloire euh, euh, en, en Espagne quoi.
1: en Espagne il est sorti bien des années après d'ailleurs et... la, la chute de Franco hein. oui,
2: oui c'est ça et, 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 euh, et en... il reste le problème français Alors, le... avant qu'il ne sorte en France il sort en Belgique et en Belgique, euh, il est première projection du film, mais Crit 3 à côté, c'est de la gnognotte, quoi. Enfin, C'est-à-dire que là, ça se passe très mal. Vous savez ce qui s'est passé dans Crit 3, est ce parce que je vois qu'il français les sourcils, Stéphane. Mais voilà, là, c'est vraiment... Enfin, les mecs font stopper la, la projection. Et quand je dis les mecs, c'est pas les Belges. Hein. Ils sont cool, les Belges. C'est pas les Belges. C'est des militaires français en faction en, en, en Belgique. Je ne sais pas si on dit en faction. Enfin, bref, ils bossent en Belgique. Et donc, voilà, ils sont offusqués, tu te rends compte. Euh, mais comment ça, euh, l'armée française s'est mal comportée pendant la Première Guerre mondiale Qu'est-ce qu'on nous raconte là Donc déjà, ça, ça, ça fait euh, enfin disons que la presse française commence à en parler et ensuite qu'est ce qui se passe en france c'est à dire qu'en france il y a. Euh, est ce que le film va sortir est ce qu'il va pas sortir et tout et finalement il ne sort pas pendant très longtemps euh, on va penser que le film est officiellement euh, censuré et est officiellement interdit. Les Français n'ont même pas ce courage-là. Hein. Euh, ce qui va se passer d'ailleurs quand il ressortira en France euh, 18 ans plus tard, euh, je crois que c'est l'accroche en fait, qui, 18 ans après sa censure en France, enfin le chef d'œuvre de Kubrick sort machin et tout. Mais euh, ça, non... C est, c
1: est, c est, ça on va dire c'est le, le distributeur qui met oui, ça. Oui le distributeur aura hein. dit ça. Non en
2: <rire> fait ce qui se passe c'est que euh, a priori enfin, je crois que c'est Michel Simon d'ailleurs qui en parle euh, donc qu'on parle hein, forcément de Michel Simon, qui est un, un des plus grands exégètes de, de, de Kubrick, qui était son liaison en France, on va dire, mais bien après les Sentiers de la Gloire, je m'égare, euh, qui rapportera qu'en fait, euh, le gouvernement français a dit aux distributeurs des, des Sentiers de la Gloire, il dit, non, mais vous pouvez distribuer le film mais vous aurez peut-être un petit contrôle fiscal. Et voilà. Et en fait, ils ont fait des, 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 des menaces comme ça, euh, tout à fait insidieuses et dégueulasses, et euh, lâcheté et honte à la France, et qui ont fait que le film, effectivement, n'a pas pu sortir pendant. 18 ans hein. et, et il faut écouter effectivement je vous invite à retrouver cet épisode du masque et la plume euh, qui donc évoque enfin c'est un moment où justement les, les critiques français euh, euh, bien installés, enfin bon le masque et la plume quoi euh, donc évoque la possibilité que le film ne sorte pas et c'est impressionnant de l'acheter aussi c'est-à-dire que euh, c'est la même chose c'est-à-dire qu'ils disent euh, non mais ça va peut-être sortir etc mais de toute façon le film n'est pas très bon et puis le film n'est pas très réaliste par exemple les tranchées sont trop larges bah ouais les tranchées étaient plus larges pour faire passer justement la caméra pendant le travelling arrière dont on a parlé donc voilà et puis de euh, toute façon on voit des soldats je crois qui ne portent pas leur casque à certains endroits donc bon pff, franchement c'est pas très sérieux tout ça et euh, finalement c'est un film très faible, c'est pas très intéressant
0: en gros quoi voilà et, et non il y en a un qui fait remarquer que euh, je ne sais plus quel festival cette année n'ont été récompensés que des films anti france en fait, voilà, ça, dont, dont ce film là euh, etc mais alors évidemment ce qui est ce qui est extraordinaire c'est que euh, le, le, le sujet même des sentiers de la gloire enfin on parlait je parlais tout à l'heure de, de caractère objectif c'est à dire cette façon que, que, que donne le film d'étudier l'espèce humaine en fait euh, euh, c'est que ça pourrait se passer effectivement n'importe où euh, C'est ce qui est ce qui est, ce qui est mis en jeu n'est pas juste le, la question de de ce, de la Première Guerre mondiale et du comportement de l'armée française, mais le, le système hiérarchique lui-même en fait mmh. euh, la façon avec laquelle ceux qui dirigent euh, ces, ces, ces opérations sont par la force des choses totalement coupés humainement de ceux qui vont euh, qui, qui vont mourir. Donc tu peux très bien euh, voir le film comme un pamphlet euh, euh, international quoi anti-guerre euh, oh, anti-militariste c'est pas je tant pas pacifiste, c'est comme... vraiment anti-militariste ouais, ouais, c'est vraiment le truc en fait, de, de,
2: des sentiers de la gloire et surtout et pour, pour aller avec, dans le sens de, 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 de Rafik est... on n'est pas si loin en fait, de faire de une desire dans le traitement de la guerre, c'est-à-dire que il y a cette fourmilière mais finalement est-ce que ça se réfère vraiment à un combat Non, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure du chemin des dames et tout ils auraient pu se référer à des vrais combats, puisque mmh. ce sont des événements qui se sont véritablement déroulés de toute façon pendant la Première Guerre mondiale. Hein. Mais il mais, n'y euh, mais a, a pas de référence historique précise. On ne voit, encore une fois, pas l'ennemi, en fait. Jamais. De, le, le, le seul ennemi qu'on voit, c'est cette chanteuse allemande, cette petite nénette, finalement, à la fin, quoi. Donc, euh,
0: donc euh, Et, et d'ailleurs, c'est... C'est euh, Christiane euh, Christian Christian Arlen. C est, c est, qui,
2: qui allait devenir euh, Christiane euh, Kubrick voilà, plus qui, tard. Qui voilà. finira
0: par devenir sa femme, oui. Euh,
2: mais qui... euh, oui, voilà, enfin bon bref, mais il mais y a quand même cette patine du réalisme, c'est-à-dire que euh, mais les Français ont toujours été merdiques hein, pour euh, pour reconnaître leurs erreurs du passé. Enfin voilà, c'est comme la, non, on n'est pas là pour pour faire un, un podcast là-dessus. Mais c'est comme la guerre d'Algérie tout. Enfin, mmh. déjà, y a, y a, on a une incapacité en tout cas de de, de, de comment dire, d'utiliser de, de, l'art comme une catharsis pour pour toutes les merdes que que notre pays a, a pu commettre par le passé. Voilà, bon, il faudra ouais. attendre Pierre Lemaitre bien plus tard. Enfin, a,
0: évidemment, c'est aucune euh, intention anti-française dans l'essentiel de la gloire. C'est vraiment c'est un regard anthropologique sur ce qu'est l'organisation militaire et ses buts, mmh. et amener à un point, euh, à un point tel que l'absurde nous, nous, saute, nous saute au visage. Ce qui n'était encore que de l'ordre de l'existentialisme dans l'ultime radia, euh, dans la métaphore finale des billets de banque, euh, etc., là, avec, euh, avec les sentiers de la gloire, ça devient plus explicite. Enfin, et c'est là où je pense que ça peut être considéré comme le premier... Kubrick, Kubrick, c'est-à-dire que le grand public associe au, au style de Kubrick. On voit, on voit les films de Kubrick non pas euh, comme des films normaux, mais comme des films à thème, souvent des films à message, etc., y compris lorsqu'il lorsqu n'y a pratiquement pas de dialogue. Mais qu qu'est-ce qu qui en fait des, des, des films à thème C'est justement le fait qu'ils poussent euh, tellement loin le, le concept qu'à un moment donné il te saute au visage, tu dis mais oui c'est de ça dont il est en train de parler, c'est là où je renvoie la, la, ma mauvaise citation de Spielberg de, de tout à l'heure, je, mm -hmm. je te montre tout euh, mais en fait tu sais que c'est pas, pas de ça dont on va parler, je te montre euh, la guerre, euh, une grande scène de bataille avec plein de figurants et tout, tu sais que c'est pas de ça dont il s'agit, ouais. il s'agit de l'absurdité de, de, de ce qui est en train de se jouer euh, dans les rapports humains à ce moment-là Mais je pense aussi que ce qui a choqué les, les,
2: les Français euh, lors de la sortie des Sentiers de la Gloire, c'est qu'il se sert aussi du réel pour nourrir son propos de toute façon c'est à dire que il y a un truc qu'on retrouvera d'ailleurs dans Barry Lindon je trouve plus tard sur le comment dire la déconnexion euh, comment dire le, le côté très euh, social les codes sociaux appliqués à quelque chose qui est purement barbare alors mmh. voilà. on
0: verra ça dans les batailles rangées de Barry Lyndon un peu plus tard hein. mais, mais il, y a, tu, et, il y a et tu retrouveras excuse-moi de, de revenir mmh. les mêmes décors avec les mêmes généraux euh, notamment tout, toute la scène dans Barry Lyndon avec l'espion et ouais tout ouais ça ouais quoi, ouais. Euh, qui, qui renvoie directement à, euh, au, au sentier de la gloire non, hein, oui, sauf que conscience. cette fois-ci ils sont censés être dans leur env environnement et qui ne donnent pas l'impression d'y être
2: de, euh, plus quoi <rire> mais, mais, c'est ça. Non mais euh, oui parce que l'humour pendant le thème. on n'est pas là pour encore parler des, des, de Barlindon. Mais mais par exemple tu vois dans les sentiers de la gare justement il se sert aussi de tous les comment dire de tout le décorum de l'armée française là dedans. Et je pense que c'est ça aussi qui a vraiment emmerdé quoi. C'est à dire que oui il mange des mets succulents Oui il y a des des, des, des des fêtes divines. Et puis il y a ce truc surtout c'est que quand le personnage de cœur Douglas confronte le personnage de, de de Manjou il se met sur un bureau comme ça avec les poings bien plantés et juste entre lui il y a une petite statuette de Napoléon. Alors, évidemment, c'est pas un hasard. puis on sait très bien. Enfin, on parlera évidemment de Napoléon euh, plus tard, lié à Kubrick. Mais, mais voilà, il y a un truc là-dedans où, euh, où, disons que le, 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 la splendeur française est tellement détournée euh, au profit de, 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 de ce discours antimilitariste que forcément, euh, bah, ça, ça blesse dans l'ego, quoi, et que ça a été très longtemps à être, à être accepté, quoi. Est-ce que y a, il a juste, la... Non, non. Bah,
0: euh, par rapport à, à. Je voulais juste rajouter par rapport à Christiane euh, Christian Arlan. Euh, donc, euh, voilà, le film est tourné en Allemagne. On est à, on est à, la guerre n'est pas, est, est, est pas si loin. Et, et, les, et les marques et les stigmates de la guerre ne sont pas loin non plus. Euh, on peut déjà imaginer que parmi ces figurants euh, allemands, il y en a certains qui ont véritablement été des soldats pendant, pendant ce conflit. Euh, il se trouve que la pauvre euh, Christiane Arlan, euh, elle est la fille d'un homme qui a été jugé à Nuremberg. Euh, qui est le cinéaste Weid Harlan, qui a réalisé ce qui est triste, le plus tristement célèbre film nazi, euh, on va dire, des années 40, qui est Le Juif sus. Euh, qui n'est pas en soi le pire film que, que la propagande nazie ait, ait produit loin de là, mais ça va lui, quand même lui valoir euh, euh, d'être euh, jugé euh, très durement aux yeux de l'histoire donc elle, elle, elle Christiane, Christiane Arlan elle porte cette honte euh, familiale euh, en elle et je sais pas, pour, moi j'ai toujours trouvé que ça donnait à son personnage un cachet supplémentaire parce qu'elle elle, elle est vraiment là pour incarner l'innocence euh, mmh. d'une certaine façon qui tout d'un coup s'exprime alors qu'on a traversé euh, un un enfer de, de comment dire d'inhumanité rationnelle en fait on pourrait mmh. presque dire que tout le film c'est ça c'est que c'est des gens qui font des choses stupides sans réfléchir aux conséquences humaines euh, de, terribles et tout d'un coup il y a cette voix d'innocence qui apparaît à la fin et qui nous est donnée par une nana qui paye un prix elle, elle a jamais rien fait elle devait avoir je sais pas deux ans euh, Christiane, quand, quand, quand son père a fait le film qu'il a fait quoi euh, mais, mais c'est elle qui porte qui en paye le prix quand même quoi je, je pense euh.
2: qu'il y a un autre truc aussi avec cette scène c'est que euh, on spoil on spoil hein, tant pis mais il y a un autre truc aussi avec cette scène c'est que euh, quand elle arrive effectivement tu t'as beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup souffert. Mmh. Et tout à coup, tu as cette nana qui arrive avec que des mecs. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas eu de femme jusqu'à présent. Les seules femmes que tu as vues, c'était un moment sur un, un moment de bal, mais ça aurait été les mannequins en fait, du baiser du tueur, c'était la même chose, en fait. C'est des belles robes, quoi. Ça se un, un peu là, quoi. Et elle, elle arrive euh, toute nue, en quelque sorte, quoi. Et elle arrive et elle est presque violenté, me bousculer en fait par le tenancier... Tu bar et tu hein. te dis, oh là là putain, va je vais faire, encore ouais. descendre dans un ça autre cercle tiens. de l'enfer là, ça mmh. va être un, un, infernal. Et donc tu as un choc, c'est la première fois que tu vois une femme, elle est belle, alors que tu as vu beaucoup de gueules cassées et tout jusqu'à présent, hein. c'est pas la beauté humaine en fait qui est, qui est portée au pinacle hein, dans, 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 le, dans, dans, dans les sentiers de la gloire, c'est pas les cosmonautes de 2001. Quoi. Et, euh, et, et tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer Et tout à coup, donc il y a ce chant qui sort. Et tout le film retourne, te retourne en fait. Je te rappelle que c'est en fait, des petits garçons en fait qui sont face à elle. Et qui sont juste broyés par un système euh, épouvantable quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui fonctionne énormément en fait. C'est-à-dire que tu as ce, ce double mouvement, tu dis je vais vivre l'enfer, et non, c'est un petit instant de paradis en fait qui ressort d'humanité euh, incroyable, en fait. Et c'est cette scène qui, mmh. voilà, qui
0: fait pleurer à chaque Et fois. Non, il, il y a peut-être
2: un autre... Et cet, pas... enfer, ouais,
0: ouais. Non, mais cet enfer euh, que, que tu as justement, très justement souligné, il préfigure vraiment quelque chose qui reviendra régulièrement ouais, tout chez Kubrick. Tu retrouveras ça dans, les, dans la prison d'Orange Mécanique, hein, les, les mêmes euh, généraux entre guillemets se comportant de la même façon. Euh... Évidemment
2: dans Full Metal. D'ailleurs, l'absence voilà. de l'adversaire dans Full Metal ou en tout cas la façon qu'il aura de, de traiter les Vietcong dans Full Metal, surtout dans le combat final, on en reparlera. Mais tu, on, on, forcément, il y a des points, il y a des jeux, des choses qui sont posées dans, dans les cimetières de la gloire. Non mais tu énormément de trucs. Et puis quoi. on parlait
0: tout à l'heure de, de, de Barry Lyndon, qui est aussi un film qui parle beaucoup de ça. De, du calcul, euh, etc. Donc c'est quand tu disais que on était dans l'avant-cubrique, moi non, je trouve je... que vraiment les sentiers de la voie. Non, voire, mais... tout d'un coup il y, y, y a une voie particulière qui, 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 qui émerge. Pas... Non, Et ça C'est sûr, mais qui... le, le
1: truc c'est que on, en fait ce que je veux dire par là c'est que c'est à partir de Lolita et on va pas Là. en parler hein, puisqu'on s'arrête à Spartacus, mais c'est à partir de l'état où il, a, il commence à prendre vraiment le contrôle en fait, de sa carrière et le contrôle de, de, de ses films, en fait, de chacun dans de ses les,
2: projets. Quoi. Euh, dans les faits, ça ne veut en fait, pas
1: dire qu'il n'était pas Kubrick avant.
2: Euh, non, mais dans les faits, il, a eff, il y a effectivement des tensions ou des mensonges, mais au final, c'est son cut... Il, il va réussir à se débrouiller à partir des Sentiers de la Gloire pour faire à peu près ce qu'il veut, hein, vraiment. C'est euh, discutable sur Spartacus. Et, et, euh, ah oui, non, mais ça, ce sera autre chose. Mais pourquoi il a fait Spartacus, on va y venir. Non, le, le truc qui me semblait aussi intéressant de dire sur les Sentiers de la Gloire, c'est que le film va avoir aussi euh, un, une importance, un impact assez fort. C'est-à-dire que quelqu'un comme Terry Gilliam, il fait aussi du cinéma parce qu'il a vu les Sentiers de la Gloire et que c'est un film qui l'a profondément traumatisé. Donc on peut se dire, euh, Brésil, les sentiers de la gloire, euh, c'est un peu... Mais en fait, non. C'est-à-dire que là, tout à coup, tu te rends compte que le cinéma, il sert à ça. Il va souvent faire ça, un hein, Kubrick. Hein. Il, va, il va souvent provoquer des, 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 des vocations, parce que tout à coup, il y a des jeunes gens qui voient ces films, et qui se disent, ah mais merde, le cinéma, ça peut aussi faire ça. Ça peut aussi provoquer ça. Ça peut aussi avoir ce propos-là. Ça peut aussi avoir cet impact-là sur le réel. Et de la même façon, le, le comment dire, euh, euh, David Simon, le... le pour The Wire, en fait, il, il dit que The Wire découle aussi des sentiers de la Gloire, ce qui me semble un petit peu plus cryptique, peut-être. Mais bon, quand bien même, enfin, je veux dire, il y a un truc aussi, je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est dans la façon dont on, comment dire, on désosse un système. Ce qui est un truc aussi qui va beaucoup mmh. revenir hein, chez ouais. Kubrick, mais tu es face à un système, tu es face à un truc de fonctionnement, une machinerie, on va en étudier tous les rouages, et on va vous montrer comment ça fonctionne, et où ça merde, et pourquoi ce système en fait ne fonctionne pas.
1: Je suis que tu as regardé ton téléphone, tu as une anecdote à nous sortir supplémentaire non, ou on passe, non, films on passe on bon. films non, on au on film, va film pas suivant
2: On va passer au film suivant. Non, on va pas passer au film suivant, on va passer aux 5 films suivants ouais, <rire> qui ne se que, feront ouais. pas. Enfin, c'est pas 5 tout à fait, mais c'est. Euh, ouais, si, c'est 5 en fait. C'est-à-dire qu'après ce, ce, ce film-là, euh, euh, donc il y, y a des heures entre Kurt Douglas et, euh, et, et Kubrick, mais principalement parce que Kurt Douglas c est un chieur, mais ça on va en parler tout à l'heure avec, avec Spartacus. Mais, mais voilà, mais ça se passe quand même très bien et ils vont surtout signer un, un, un contrat avec la société de. De, de, de Kurt Douglas euh, à cette époque là et ils vont commencer à développer des films pour sa société mais aussi pour d'autres pour d'autres à qui sont quand même là euh, quand je dis ils c'est le duo harris Kubrick hein, euh, ils sont quand même vraiment ils commencent vraiment à être identifiés euh, à, à Hollywood à avoir une voix et une importance euh, euh, conséquente on va dire ça comme ça et donc euh, ils vont à l'époque euh, développer beaucoup de films et euh, aucun ne va se faire et ça c'est important parce que ça explique pourquoi il va accepter
0: euh, Spartacus euh, euh, je fais la liste des films ça, ça vous intéresse le, le, il y a... le, le, un des plus, un, plus emblématiques enfin, en tout cas avec une autre grosse star euh, c'est la vengeance, ce qui euh, deviendra euh, la vengeance au visage, I qui ne s'appelle euh, pas
2: évidemment ouais. encore la vengeance au de visage évidemment alors avant ça, je vous le fais quand même vite fait il y avait un film euh, euh, un, qui aurait pu être un film noir. J'aurais été très curieux de savoir ce que Kubrick allait faire de ça, mais euh, qui était un récit euh, romancière. Enfin, C'était basé sur une histoire vraie hein, d'un pasteur baptiste début du XXe siècle, qui, qui était devenu un, un comment dire, un, un casseur de banque, <rire> un perceur de banque. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il aurait fait de, de ce truc-là. On a très peu d'infos, en fait, sur ce projet, mais on sait juste que Cary Grant avait été approché pour le, pour le faire. Il euh, y, y a un film avec Gregory Peck, euh, à nouveau, euh, sur les soldats confédérés, donc sur la, la, la guerre de sécession euh, euh, aux états unis Et il y a un autre film qui, euh, qui s'appelait « The German Lieutenant », était euh, qui suivait en fait des, des soldats allemands là pour le coup euh, euh, qui, euh, qui effectue une mission mais à la toute fin de la seconde guerre mondiale donc vraiment à, à, à l'orée en fait de la défaite euh, de l'armée euh, de l'armée allemande c'était euh, un pour ce coup ce, ce, ce script euh, apparemment était vraiment focalisé sur la question des crimes de guerre c'est à dire à quel moment euh, l'action d'un soldat euh, euh, sur le sur le, le front en fait peut être considéré comme étant un crime de guerre mais je fais bailleur à je vois que je l'ennuie. Tous ces scripts vont être refusés, donc effectivement, il va, il va travailler avec, euh, avec Marlon de Brondeau qui, qui a une estime énorme, en fait. Hein. Pour, pour Kubrick, il faut quand même le dire, hein, même si il est Kubrick est un méga fan, fan de, Brando. De, de,
0: de De sur les quais. Euh, de sur les quais, de, ouais. Ouais.
2: Ah, Il trouve que le récit de sur les quais... Et un peu basique, et un ouais, peu simple. Ouais. C'est ça qui est marrant, il a une tension en fait sur lesquels. Mais, mais c'est vrai qu'il aime beaucoup, il adore Kazan de toute façon, il y a 15 euh, Donc c'est donc la, la vengeance sous deux visages. Il n'y a pas grand chose en fait à raconter là-dessus, parce qu'en en fait Kubrick va quand même beaucoup travailler sur le scénario, notamment au début avec Pa. mais ils vont pas s'entendre avec Pekinpa, sans blague. <rire> T'imagines Sam Pa et Stanley Kubrick sont dans un bateau. <rire> T'imagines le truc de dingue, quoi. Je vais mettre là, quoi, quand même. Mais bon, bref, et c'est Kubrick qui fait virer Pekinpa, voilà. Euh il va ramener Kamder Willingham, qui est un, un, un scénariste euh, qu'il porte en haute estime et qu avait, avec, avec qui je crois qu il avait déjà travaillé sur les sentiers de la gloire non je me souviens plus euh, bref ne continuons pas là-dedans parce que je vais me ridiculiser et bon bref et en tout cas il euh, y a combien même il y a du respect mutuel entre Brando et euh, Kubrick il y a beaucoup beaucoup de tensions euh, les, celles qui sont restées parce que c'est le plus facile à identifier hein. on imagine qu'il y avait des tensions sur le scénario mais moi à ma connaissance elles n'ont jamais été euh, très clairement euh, dévoilé, mais en tout cas c'est sur le casting c'est-à-dire que notamment euh, euh, Kubrick voulait avoir Spencer Tracy pour, pour un, un rôle alors que Brando voulait Karl, Karl Malden, par exemple et Kubrick ne, ne voulait absolument pas, bref, ça ne va pas fonctionner non et surtout Kubrick se rend compte au bout d'un moment qu'il ne va pas pouvoir gérer Marlon Brando et que Marlon en Brando fait, veut réaliser le film, ce qui se fera au final, hein. c'est sa seule réalisation hein, Marlon Brando c'est son une des ailleurs mais oui, voilà. <rire> bon, donc voilà, mais en fait, en gros, quand il arrive sur Spartacus, de façon très brutale, mais Rafik va raconter tout ça, n'est-ce pas, Rafik, ça, euh, ça fait quand même un petit moment qu'ils n'ont pas tourné et euh, ça commence à sentir un peu le roussi pour eux. Donc
0: ouais. il faut qu'il fasse il faut quelque qu il chose. Qu'il fassent quelque chose et, 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 et qu'il justifie son, son loyer euh, à Los Angeles, parce qu'on rappelle qu'il ne vit plus à New York depuis, euh, depuis belle lurette. Euh, euh, donc bah, du coup, Spartacus, c'est un... En fait, c'est un projet qui, euh, que, que Kirk Douglas pousse depuis plusieurs euh, années dégoûté qu'il est de ne pas avoir euh, décroché le rôle de, de Bennur dans, dans le film de William Wyler qu'il voulait absolument. En plus, il trouve lui personnellement que Charlton Heston a fait un boulot de sagouin. Euh, Kirk et... Douglas, quoi <rire> Et, et, et donc bah, avec Universal ils tentent de développer ce, ce Peplum sachant qu'ils sont, euh, sont en concurrence avec un autre projet euh, porté par Lou Wasserman euh, avec Yule Brinner ça aurait été rigolo aussi euh, on est donc dans cette époque on, a, enfin, on commence à rentrer dans la, dans la fin du Hollywood hein, de, de, de l'âge d'or euh, le, le film voilà.
2: sortira en 1960 hein, vraiment ouais, pour vous donc donner un moment aussi, quoi. charnière quoi.
0: Ouais. Euh, où, les, où les studios euh, sont, comment dire euh, cherchent à tout prix le, le, à créer le, le, le film événement au prix parfois de budget euh, conséquents et parfois un peu précipité aussi dans leur, dans, leur, dans leur production, pour ne pas citer un certain Cléopâtre qui sortira euh, trois ans après. Euh, euh, et et le, le, le projet est confié donc à, à un vétéran euh, qui est Anthony Mann, que, que, que je citais euh, tout à l'heure, euh, qui a notamment à euh, son actif euh, le merveilleux euh, El Cid. Avec euh, Charlton Heston, euh, <rire> véritable. Est-ce que coup, Kirk
1: Douglas meilleur <rire> voilà.
0: C'est la question. Euh, et qui sera aussi l'artisan de la de la fin du péplum ho hollywoodien avec l'énorme échec euh, de la chute de l'Empire romain. Euh, film tout aussi brillant et magnifique. J'ai un, un amour immodéré pour Anthony Mann, donc il est hors de question d'en dire du mal ici. Euh, mais bon, apparemment, ça va pas bien du tout. Pas, se, pas bien se passer du tout, euh, puisqu'il va être dégagé assez, assez rapidement. Alors, on revient, j'ai même pas cité le, donc, enfin le récit, je n'ai même pas parlé du, du scénario. Donc, évidemment, il s'agit de, de Spartacus, c'est-à-dire de, le, de la, la fameuse révolte des, des, des esclaves. Alors, j'ai plus les dates euh, historiquement de, de cette. De c'est avant
2: l'avènement du Christ. Ouais, c'est ouais, une des particularités ça. de Spartacus, c'est que c'est. Le péplum de gauche en fait mmh, en quelque on sorte. C'est-à-dire hein, que c'est un film sur la lutte des classes un peu déguisé. Mais avec, avec Christi...
0: mais avec une métaphore
2: christique. Mais avec une métaphore christique mais ouais. qui est euh, déplacée sur le personnage de Spartacus.
0: Enfin
1: ça c'est l'angle du film. Hein. Surtout. Oui. Parce que bon, il y a eu des séries, euh, Spartacus, c'est pas ça du tout, euh, à la fin. Donc, Certes. Euh, <rire> non, mais je dis ça pour... Euh, as bah, <rire> cette série.
0: Euh. Non, mais c'est pour dire.
1: Non, mais donc, Oui, le scénariste, tu voulais... Euh... Oui, non,
0: pardon. Euh, donc au départ, c'est Howard Fast qui est, qui est lancé, je vais vérifier le nom. C'est Dalton euh... Trumbo et après Warfast. Fast, ouais. D'abord Warface, après Dalton ah, ouais. Enfin, oui, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, les... Euh... Mais les deux
2: sont deux cocos qui ne peuvent pas s'encadrer. Voilà, c'est ça. ça.
0: Et Dalton Trumbo, <rire> donc, bah, il, ça fait, il fait partie des plus célèbres victimes du McCartism, et ça fait des années qu'il signe. Et on est en plein dedans, là. Hein. signe sous pseudonyme. On à la fin. On arrive à la fin, en fait. Fin, ouais. en fait. Ouais. Euh... Enfin, ceci dit, donc, Trumbo, a... il, est plan,
1: il est planqué au Mexique euh, et il signe sous pseudo. Euh, au moment où il est en train d'écrire Spartacus. Il écrit. Il veut écrire. Sous donc, il est quand même tricard. Comment Il est quand même tricard à mort, là.
0: Enfin, enfin, bon, le, le, le truc, en fait, c'est qu'ils ont travaillé toutes ces années-là, ces scénaristes blacklistés, sauf qu'en travaillant sous pseudo, ils étaient payés pour leur travail, mais ensuite, ils n'ont euh, ils ils aucun droit euh, par, par, par la suite, si tu veux. Et, et, et sans parler du fait qu'il n'y a aucune reconnaissance de leur, de leur boulot, puisque c'est signé sous pseudonyme. Alors là, ce qui va se passer avec Spartacus, c'est que Kirk Douglas, lui, va me taper du poing sur la table parce qu'il veut que le nom de Donald Trumbo soit, euh, soit à l'écran. Surtout que c'était un secret de polichinelle, tout le monde savait que c'était un oui, secret quoi. de polichinelle, mais là, on parle du Grand public, on parle des médias, on parle de tout le monde. Quoi. Tout le monde et sera ça, au il courant il a, il a que celui qui a écrit ce récit c'est ce monsieur. Euh, donc voilà, donc l'histoire donc d'un d'un esclave nommé Spartacus euh, qui gladiateur euh, qui comment qui devient gladiateur qui de, voilà qui est donc euh, qui devient gladiateur euh, d'un gladiateur de, de talent et qui lors d'un oui,
2: il est de talent surtout en fait
0: Spartacus dans le <rire> film Mais il est vraiment c'est quand même
2: un vrai ego trip de de Kurt Douglas quoi ouais. c'est il, il est hyper fort pour porter des pierres au début <rire> Il est hyper pour tuer les autres esclaves. après, qu'il a très ans Il est hyper <rire> pour renverser l'Empire romain. Bon, bah, ça se finit pas bien, hein, Spartacus, mais c'est quand même un vrai hyper fort pour emballer les meufs.
0: Non, mais voilà, il est. C est, c est... Non? Et lors d'un hein. lors d'un combat qui est donné qu'il euh, de pitcher <rire> de <rire> non, non, pour honorer est un, bien, un, un de est donné vas -y, vas -y, pour un sénateur non, 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 un sénateur un peu un peu un peu cruel un de ses partenaires de combat qu'il était censé donc tuer euh, se retourne contre le contre le sénateur et se fait se fait tuer et ça réveille la conscience de, de, de Spartacus qui comprend à ce moment là qu'effectivement ce sont eux des c'est comb... eux qui ont les armes en fait euh, ces ces gens là ne sont que des humains dans euh, à portée de, de nos armes, et donc, bah, du coup, va euh, commencer à lancer cette, cette révolte des esclaves. Euh, donc, révolte en l'occurrence enfin, qui va commencer par, les, par des gladiateurs euh, et qui va le voir à la tête d'une véritable armée d'affranchis de, 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 euh, qui va finir par poser problème au Sénat euh, euh, romain sur comment gérer cette, euh, cette, cette révolte-là. Et donc, d'où plein de manipulations politiciennes, de sous-intrigues, politicienne, euh, ouais. etc. Le péplum américain. Globalement, n'a jamais été autre chose qu'une façon pour les Américains de se raconter eux-mêmes. Euh, donc, bah, grosso merdo, Spartacus parle évidemment de l'affranchissement la, la, des esclaves dans l'histoire américaine, ainsi que de, de, de la place même de la République, enfin de, des règles de la République, enfin euh, euh, comment la République américaine s'est accommodée euh, de, certaine, de la, de, de, du traitement inhumain d'une partie de sa population. Euh, Moi, j'ai l'impression donc... que c'est quand même un des, euh, Dalton Trombo
1: oblige, hein, euh, peut-être un des péplums les plus ouvertement politiques utilisé en fait, euh, c'est-à-dire euh, en tout cas
2: euh, qui, qui a
1: envie de raconter autant ça en fait oui, que, oui, le très que le spectacle que...
2: c'est-à-dire que dans la société que propose Spartacus quand il est entouré en fait de tous les, les esclaves révoltés euh, euh, plus tard, c'est un modèle de, de, de société euh, qui n'est pas, euh, pas anarchiste ou quoi que ce soit, mais enfin en tout pas cas, c'est pas loin. C'est-à-dire que tu as un truc euh, qui peut évoquer euh, bah, toutes les, les révolutions euh, du début du XXe siècle, fin, fin 19e, début du XXe siècle.
0: Quoi. Et donc la, la, la métaphore christique, elle sert aussi de façon assez ingénieuse à, à rappeler le, le caractère un peu gaucho de, 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 du Christ aussi à ceux qui ont qui aura, qui été tentés de, de, de l'oublier au passage je n'avais pas pensé à ça euh, donc bah, du coup Anthony Mann est, est, est dégagé suite à d'énormes problèmes de, de production et d'énormes problèmes d'ego apparemment et, non en fait voilà, il est dégagé
2: et, uniquement à cause de, de Carb Carb Douglas, Douglas. qui fait chier depuis le début parce ouais. que
0: lui depuis le début
2: enfin il avait déjà pensé à Kubrick mais évidemment le studio parce que c'est 12 millions de dollars quand même. C'est-à-dire qu'on passe à moins d'un million de dollars sur les santé de la Gloire à 12 millions de dollars. Et donc euh, et le studio, évidemment, n'allait pas confier euh, 12 millions de dollars à un Blambeck qui donc, fait euh, 70 prises d'une même scène.
1: Kurt Douglas qui est producteur hein, sur le film. Il est vrai, producteur, ouais, évidemment, et c'est lui l'instigateur. C'est voilà. lui qui va pousser voilà.
2: pour que Dalton Trumbo soit euh, crédité au générique, comme, comme on l'a rappelé hein. tout,
0: tout à l'heure, on, 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 on est arrivé dans le Hollywood où c'est vraiment la star qui, euh, qui détermine mmh. l'identité des, 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 des projets. C'est un véhicule. Euh... Ce qu'on appelle un véhicule. Oui, c'est ça. Voilà. Mmh. Et, et qui, du coup, devient le garant de, de ce jeune Blanc-Beck avec qui il a fait « Les sentiers de la gloire ». Donc, bah, du coup, dans le film final, moi, j'étais pas sûr, mais apparemment, mes collègues me confirment que ce, la scène d'ouverture est la seule scène qui reste de ce qu'Anthony Mann ça. a filmé. Ce qui, de toute évidence, est une scène à l'Anthony Mann quand on voit le, le, le mouvement de grue qui est, oui. qui est mis en place.
1: Euh... Avec, avec toutefois euh, une ouverture de narration à la Kubrick c'est-à-dire oui. avec une voix off et, euh, et euh, qui était un truc qu'il a quand même pas mal utilisé euh, oui mais c'est aussi
2: un truc du peplum
1: j'ai envie de dire oui, oui donc, mais euh, en fait Kubrick le faisait il le fait même dans Fire, Fire and Desire hein, c'est à de dire tu vois, donc, euh...
2: mais après je crois qu'il a par exemple je pense que le, je crois que le, le générique d'ouverture c'est Kubrick par contre tu vois qu'il a, qu a supervisé des choses comme générique, ça hein. ouais ouais donc, euh, donc euh, bon voilà mais, mais en fait euh, Antonyman a été présent une semaine hein, sur le plateau uniquement C est, c est finalement, c'est très peu. Hein. Le tournage, il dure quoi Deux ans, un truc comme ça Enfin, c'est monstrueux, non c est, c est, c est... Ça dure hyper, hyper longtemps. Après, c'est de façon émaillée, ça, ça part et ça redémarre. Deux ans, ça me semble beaucoup. J'ai peut-être mal noté. Mais... mais enfin en tout cas, c'est extrêmement long. Et, euh, et, euh, et c'est le photographe de Plateau, en fait, euh, qui est un ami de, de Kirk Douglas. Comment s'appelle ce brave homme William woodfield en fait qui, euh, qui dit à qui dit à Kirk Douglas en fait, parce que Kirk Douglas se fout sur la gueule avec Anthony Mann tout le temps en permanence et euh, qui tout le temps pendant une semaine pendant une semaine ouais et qui lui dit non mais euh, demande à Kubrick là vas-y euh, tu, tu m'en avais parlé et tout essaye et tout et donc euh, en mettant un peu euh, le, le couteau sous la gorge au studio hein, c'est à dire que là ils sont en pleine production ça y est c'est lancé euh, Kirk Douglas appelle un vendredi soir euh, Stanley Kubrick pour lui proposer le boulot pour commencer à tourner le lundi matin et Donc c'est-à-dire que ce mec qui va être connu pour pour sa maîtrise totale de ces trucs, il, il va préparer ses des, projets des,
0: pendant 7 ans. Des, voilà
2: exactement. <rire> Là, il a un week-end en fait pour dire OK, c'est c'est lui le Terrier sur Fast and Furious 10. Putain, j'ai réussi à le mener. <rire> Fast and Furious. Non mais voilà, c'est hyper c'est hyper soudain quoi, laisse tomber quoi le truc quoi. Mais
1: c'est surtout que en fait, il venait de se faire virer par euh, Marlon Brando. Ouais. Euh, littéralement au même moment oui, oui c'était pas après effectivement
2: c'est à dire qu'en fait il l'a
1: accepté aussi parce que voilà euh, il
2: ouais. avait besoin de, de, de bouffer je crois qu'il avait un, un de ses enfants une de ses filles déjà en plus à l'époque enfin voilà il y avait une famille c'est aussi euh, voilà et je pense qu'il y a un autre truc aussi avec Spartacus une opportunité que, que Kubrick a vu là c'était de manière un gros budget avec tout ce que ça signifie c'est à dire que c'est aussi à, à part Vociferer son premier film en couleur c'est un film en scope. Oh, c'est un, ouais. un film avec beaucoup, beaucoup de figurants, tout, avec des tout, effets
0: spéciaux. Toute la haute technologie de, 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 de l'époque. Bah voilà, et, 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 et les meilleurs techniciens voilà, du, ça. du Alors, métier. les pires, Ou les pires. Non, mais là, on a, on a <rire> en termes de décoration, en termes de photos, à ouais, ouais. euh, la musique, et à lex Alex North. Enfin, je veux dire, c'est un luxe, quand même. En fait, c'est son premier blockbuster. C'est son blockbuster. Le point d'interrogation, c'est l'acceptation du casting. Parce que là, pour le coup, euh, il reste encore un cinéaste vu comme un, un jeune et sur le plateau tu as Laurence Olivier, euh, Charles euh, <rire> Non, Parce
1: que le truc, ça c'est Kirk Douglas qui raconte ça, c'est qu'en ouais. fait apparemment il, euh, euh, comment il s'appelle Kubrick avait 27 ans je crois sur le tournage du film, mais il avait l'air d'en avoir 17 déjà. Mm. Euh, non il a, il a un peu plus, Steph, je crois. Enfin peu ouais, importe. Bon, il, il faille... ouais. Et les mecs en fait, c'est lui qui va nous diriger. Tu sais, donc tu avais quand même Laurence Olivier, tu avais Peter ah. Ustinov, tu avais Charles Enfin Ustinov ouais, tombé, à part hein.
0: dire il n'avait pas. En... Mais Charles Otonne. Ouais, mais c'est fait... des acteurs. Ça fait trois décennies. Mais Stino, est, apparemment, ça s'est pas trop mal passé
2: avec lui. Le, pro, le vrai truc, c'est Laurence Olivier. Mmh. Apparemment, ça, ça a été très compliqué avec Laurence Olivier et, euh, et, et ouais, enfin, avec tous avec tous ces mecs-là, mais aussi avec l'équipe technique. C'est-à-dire que c'est quand même Russell Metty qui est, qui est le directeur de la photo. Et alors on a parlé des problèmes tout à l'heure avec euh, Lucien Ballard là sur sur Mais Alors là c'est puissance 10 000, quoi. C'est à dire que ah, il faut savoir qu'un un, un directeur de pho photo, surtout à cette époque en particulier euh, au début, enfin c'est quand même, on est quand même pas très loin du début du technicolor etc. Le mec c'est Dieu sur Terre. C'est à dire que si Dieu au, ré au réalisateur qui n'a pas des super connaissances techniques en général, je peux il, pas le faire. Je peux pas le faire. Mmh. Le mec il peut pas venir et faire chier et dire non si tu le fais quand même. Sauf que là manque de bol il sait Kubrick. Mais Russell Mitty, il n'a pas compris ça. Et il a surtout, il a sa petite armée, en fait, sur le plateau. quoi. Et en fait, Russell Mitty, pendant très longtemps, il se fout ouvertement de la gueule de, de Kubrick. Il y a quand même un truc qui peut relever de l'anecdote, mais qui est quand même, je trouve, vraiment parlant sur l'ambiance de merde qu'il devait y avoir sur ce plateau, qui est Kubrick, qui est en train de cadrer un plan parce qu'il a voulu monter sur la grue. Oh ah, il faut pas monter sur la grue, Monsieur Kubrick et tout. Et, et, et Russell Mitty qui arrive et qui dit, avec devant son équipe, hilar, hein, il dit, euh, faites-moi descendre ce petit juif du Bronx de ma grue. Voilà, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que as Kubrick qui est en train de cadrer un plan comme ça avec, avec la caméra et as Russell Metty qui se fout derrière, qui sort son zippo là, de, la, de sa poche et qui est en train d'imiter Kubrick et tout le monde se marre sur le plateau. Donc il faut que le mec, il tienne tête en fait à tout ça pendant un, un tournage qui est quand même extrêmement long, extrêmement douloureux. Et puis il va y avoir le problème Kurt Douglas qui va Russell, se déclarer très rapidement
0: aussi. Russell Metty, c'est... Au même titre que Lucien Ballard, hein, c'est loin d'être un, un manchouf. Euh, non, alors, non, justice a une bon, carrière, hein. une carrière euh, ahurissante. Et, et notamment, pratiquement celui qui a donné ses lettres de noblesse au mélodrame euh, américain. Oui, c'est enfin, tous les films de Douglas Sirk et compagnie. Mm. Quoi. Euh, donc c'est quand même des gens qui effectivement savent, savent ce qu'ils font, mais qui en même temps travaillent quand même à l'ancienne. Et effectivement, Spartacus, contrairement à... Comment dire, à ça y est, j'ai oublié. Alucine Razia, qui est un film très moderne, au mmh. moment où il arrive, Spartacus, il est visuellement dans les codes euh, ouais, ouais. De, de, de son époque. C est, c est Donc le, le euh... bras de fer n'a pas été gagné par, par Kubrick, qui ne pouvait pas, dans, dans de telles conditions, euh, s'imposer plus que, 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 que ça. C'est un film qui est finalement assez sage, mais en même temps très professionnel dans, mmh. sa, dans sa mise en image.
1: Oui, oui. Alors après, euh, il reste quand même euh, qu'il y a des scènes euh, assez impressionnantes, quoi. Et, euh, il y a notamment une scène de bataille euh, où euh, tu te retrouves avec, euh, comment s'appelle, des, 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 des troncs d'arbres en fait qui sont qui sont enflammés, Alors, et des cascadeurs qui passent. A priori, qui passent cette scène sous. de
2: bataille n'était pas dans le scénario, en fait. Ouais. C'est Kubrick qui a demandé à la, à la rajouter, en fait, et c'est un truc qu'ils sont allés tourner en Espagne, en fait. Euh, in fine, donc on lui doit, en fait, cette scène de bataille à lui, en fait. Cette, cette, ce truc avec les... En plus, je trouve que ça lui ressemble, en fait, cette idée d'avoir rajouté ce truc avec les rondins. En... Enfin, je ne perds pas au niveau du filmage, mais en fait, je trouve, je trouve au niveau de la, de la documentation, c'est-à-dire ce soin avec lequel il filment le déploiement de, de l'armée romaine, par exemple, et les différentes formations dans lesquelles elles sont. Enfin, c'est. Bon, après, quand tu as lu Astérix, ça, ça te fait presque rigoler, parce que tu as l'impression que c'est les blagues où ils font les tortilles les machins et tout, mais il y a quand même un truc comme ça, dans le, il y a un côté un peu de, de je vous montre la réalité telle qu'elle était en fait, qu y a un truc qu'on va encore retrouver plus tard, qui est aussi un truc sur le, le conflit entre la barbarie en fait de l'événement, en gros c'est des mecs qui vont se trucider, mais il y a ce, comment dire il y a ces règles qui sont là et qui sont, qui sont très rigoureuses et par rapport à ça parallèlement à ça en fait, en face as euh, cette armée euh, de, 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 de rebelles en fait, qui peut sembler de prime abord totalement désorganisée, toute brogue et tout, mais qui va quand même euh, réussir à faire beaucoup de mal euh, à l'armée à, à l'armée romaine. À la, à la, à Et ça, c'est pas c'est pas une en fait, c'est quand même un
0: petit bout de, de, de Kubrick euh, qui, est, qui est encore là, quoi. Je trouve, quoi. Ah. Mais du coup, sur la question de la, de la mise en scène, euh, y a, y a euh, il y a une différence, je trouve, euh, notable entre, par exemple, la romance euh, de, de Spartacus, qui est pour le coup vraiment filmée comme un mélo euh, de, 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 de l'époque, et les scènes au Sénat, euh, oui. avec Charlotton etc oui. où là tout d'un coup on retrouve le Kubrick des Sentiers de la Gloire dans cette espèce de froideur mmh. de, de, de gens qui sont en temps parce que basiquement c'est comment dire c'est le cœur de, de je cherche un terme, mais c'est des araignées, quoi. C'est sénateurs. Enfin, des araignées,
2: c'est gentil les araignées. Non, c'est
0: gentil les araignées. J'ai cherché un truc, mais enfin, ne tuez pas
2: les araignées. Pourquoi tu dis ça Non, mais c'est des ordures, c'est conneries. Voilà, pardon, c'est le nid de
0: vipère. C'est l'expression que je cherchais. où derrière chaque sourire et derrière chaque mot doux, chaque mot gentil envoyé ou chaque blague. Oui, après c'est quand même moins
2: efficace en fait. C'est-à-dire que je trouve que dans la. C'est pas aussi froid et glaçant que les scènes d'alarme. Mais parce que la mise en scène est moins marquante en fait. Mais les elle, a, est a, elle est quand même en là, en fait elle est là je trouve que la mise en scène est là dans le déplacement par exemple des comédiens oui. et dans la façon dont ils ont de se ça. positionner entre eux, mm. pas tant sur la, le langage cinématographique mm. en lui-même, mm. c'est vraiment mm. un truc sur la, la façon qu'ils ont de, ce, de le jeu de pouvoir, comment ils se manifestent en fait, sur. en, les, en prenant l'espace les, voilà, oui. mm. et ça c'est plutôt intéressant, après sur la, la mise en scène en elle-même effectivement ouais, c'est après... quand même un peu difficile de voir Kubrick je trouve dans Spartacus, lui il, lui, il aime bien en fait, le, le, il trouve que dans les 45 premières minutes du film donc en dehors de la scène d'ouverture euh, réalisée par Mann, il, il, il trouve qu'il y a encore des choses intéressantes et, je, et là je trouve que c'est plutôt le cas, c'est-à-dire que dans tous les trucs de l'école de gladiateurs en fait là il y a quand même des choses vraiment assez fortes, c'est-à-dire dans, dans cette ouais. façon qu'il a de filmer par exemple les cages dans lesquelles ils sont enfermés, ouais. souterraines avec ce, ce, ce monde en fait, cette liberté promise qui, qui, qui les surplombe ça je trouve que c'est pas inintéressant par
1: exemple Il y a aussi le, le, le premier combat de gladiateur, enfin, carrément quasiment le seul mais il hum. y en a deux mais qui se suivent euh, ouais. l'un après l'autre le euh, premier est vraiment distrait, à travers en ouais. fait, euh, à travers le, le ce que eux envoient et ce que eux attendent de comment ça va se passer et justement d'ailleurs ça ça fait écho à une conversation qu'il a il a avec Woody Strode Woody Strode lui dit mais moi de toute façon on va pas devenir pote toi et moi oui, oui. parce que s'il faut qu'on se tu
2: sur sur, sur l'arène euh, voilà est, il est intéressant ce personnage de Woody Strode oui. parce que ben déjà je... parce que c'est Woody Strode bah ben déjà c'est voilà. Woody Strode et puis qu'il est génial il est magnifique en fait, en fait, il est on, hyper charismatique et en plus on a un podcast
0: je... qui est totalement en rapport avec celui de, de, de... de William <rire> Le <Stig>. on trouve <rire> les mêmes comédiens les mêmes, mêmes c'est vrai hein,
2: c'est <rire> marrant hein. ben, c'est aussi un enfant de New York hein. <rire> non mais il y a un truc avec Woody Strode je trouve que c'est tu vois s'il y a un personnage parce que il y a cette fameuse cette fameuse scène un peu homo érotique enfin très sous entendue entre entre Tony Curtis et Laurence Olivier qui n'était pas dans le montage qui n'était pas dans le montage qui a été censuré évidemment mais qui est restée célèbre parce qu'elle a été réintégrée ultérieurement en 91 en 91 c'est ça c'est ça
0: donc effectivement le film est sorti en 91 avec une séquence dont on entendait parler comme une rumeur depuis longtemps qui n'est pas en soi hyper intéressante mais sauf simplement par rapport à l'époque où elle où elle intervient où donc Tony Curtis qui joue un jeune esclave son maître Laurent Closlier le, le, le branche enfin, lui, le, sur le, bah, les, le manque, les, les joies culinaires <rire> en lui demandant s'il préfère les escargots ou les huîtres et, euh, et évidemment toute la séquence euh, ne tourne qu'autour de enfin les mots sont et suffisamment répétés pour que, il pour, que, pour que le spectateur le plus idiot comprenne de quoi il est vraiment question euh, ouais, à ce mais moment là je trouve un peu mais c'est vrai que ça ne savait pas grand chose c'est
2: un peu grossier c'est surtout ça je trouve que ça lui reste. Je, je pense que l'homosexualité tu vois dans, dans l'Ultime elle est beaucoup mmh. plus fine en fait je trouve que c'est juste des, des regards, des trucs et tout.
0: Ça c'est tellement du gros sabot et tout. Alors que je trouve que le personnage de vous Strauss... c'est pas tant la question homosexuelle que la question de la prostitution, oui, oui, de... Oui, oui. Non, propre à l'esclave, qui est mise en scène dans ce C'est
2: un peu, c'est un peu gros quoi. Enfin, je trouve... mais, mais alors que je trouve que le, 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 moi je trouve que le personnage de Woody distrode, je ne sais pas à quel point en fait Kubrick euh, est, est important en fait dans son écriture aussi. s'il a réécrit, parce qu'il a, il a tenté quand même de beaucoup réécrire le scénario quand bien même on le laissait pas forcément faire mais je trouve que s'il y a un personnage qui lui doit beaucoup c'est lui, enfin je sais pas, il a un truc ce personnage dans, ce, dans son côté cryptique dans cette, sa logique aussi a posteriori euh, dans la, 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 sa puissance alors que c'est un personnage qui est définitivement laconique aussi, euh, qui est extrêmement fort et que je trouve... Euh Kubrickien, putain, je m'étais promis de ne pas utiliser cet adjectif, je, je l'utilise, putain. Mais je trouve qu'il voilà, y a un truc voilà, qui est encore là-dedans et qui appartient donc, à, à ce début de film, euh, c'est là où il y a le plus de, de Kubrick. Mais ce qui va se passer, il faut quand même le dire aussi au bout d'un moment, c'est qu'il se fout sur la gueule avec Kurt Douglas. C'est-à-dire que Kurt Douglas, finalement, ce, alors que c'est lui qui a amené Kubrick et tout, en fait, je pense que Kurt Douglas s'est dit dans un, un petit coin de sa tête je vais ramener ce blanc-bec. Parce que je vais pouvoir aussi le, le manipuler Bon, ben, ce sera vrai d'ailleurs, hein, jusqu'à un certain point, mais bah, ce sera vrai, enfin, euh, il y aura quand même énormément de friction, et Kubrick ne va pas se laisser faire, quoi, mais il euh, y a... Il y, 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 y a une anecdote, en fait, je crois que c'est euh, sur le gros tachène, là de, de Kubrick qui est rapporté, où euh, World Fass, donc, il y a un des, des scénaristes qui était venu pour... Euh, alors, moi, de ma connaissance, réécrire après euh, Dalton Trumbo, mais tu me dis que c'est l'inverse, enfin, bon, bref, peu importe, mais Howard Fass aura assisté, en fait, à au premier rush, notamment donc dans l'école des, des, des gladiateurs et aurait dit à, à, à Kurt Douglas mais pour foutre la merde, apparemment World Fast, était c'était quand même un mec qui était un peu comme ça euh, qui lui aurait dit, dis donc mais c'est incroyablement mise en scène et tout, la mise en scène elle est incroyable et tout, la mise en scène, la mise en scène et Kurt Douglas s'est dit oh putain ce petit mec-là, là, le, 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 le biquet du Bronx, là, il va me voler la vedette sur mon film, à moi. Et en fait, apparemment, ça aurait été à partir de ce moment-là que Kirk Douglas aurait imposé ses vues en fait, à, à Kubrick. Il aurait dit, non mais c'est moi le maître à bord là, et c'est pas toi. Et notamment, comme Raph en parlait, hein, toutes les scènes en fait, de, de romantiques, en fait, qui pour le coup, euh, moi je trouve, hein, participent complètement du, du côté euh, égocentrique en fait de de de, de et, ce projet et, et, et daté,
0: de Douglas. daté aussi
2: et daté ouais et, et qui n'appartiennent alors pour le coup mais qui sont complètement aux antipodes de tout ce que Kubrick a fait par le passé et fera par la suite quoi qui ne, qui ne lui correspondent absolument pas quoi il y a une belle relation quand même sur euh, sur euh, Spartacus qui est le monteur. Voilà, c'est le seul truc, en fait, où euh, Kubrick va un tant soit peu s'épanouir. Là aussi, ce n'est pas forcément très courant dans, chez les réalisateurs de l'époque, mais il est, il est en permanence au montage. Il faut rappeler qu'il est monté, encore une fois, ses films tout seul, euh, au, au, tout début de, au tout début de sa carrière. Et, euh, et ça, c'est le seul vétéran avec qui ça va bien se passer. Parce que Contrairement à ce qui s'est passé avec Lucien Ballard. Ça, ça se va... passe
0: bien aussi avec le compositeur. Avec, oui, avec le compositeur aussi, Oui, Alex North, évidemment. Mais, oui, euh, mais qui lui fait, fait du péplum en, en, en mode. Brutal. presque, presque avant-garde. Oui, ouais, ouais c'est ça. Euh, bah, ça. Avec marche. beaucoup de percussions, ouais. en fait. Ouais, ouais. Et on n'a pas dit hein, que dans
2: sa jeunesse, Kubrick. Euh, évidemment, un bon gamin de New York adore le jazz. Le jazz ouais. Et il est euh, euh, il connaît très bien les percussions, il est batteur en fait dans des groupes de, de jazz durant son, euh, ses et Il a fait des du...
0: reportages euh, photos euh, Aussi, dans les clubs de jazz, évidemment. ainsi que carrément des reportages photos sur les, les, les sources euh, mmh. du blues, euh, les parties. Euh, non, je ne sais plus quel état d'origine du blues quoi. Ouais.
2: Mais, euh, mais donc oui, voilà. En fait, c'est quand même les deux les deux relations. Donc Bob Lawrence pour le pour le montage et Alex North et Alex North, on en reparlera même si c'est pas forcément pour, pour le mieux, mais, <rire> mais on en reparlera forcément dans pour 2001 l'Odyssée 17 de d'espace un peu plus tard. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est important pour Spartacus, qui est un succès hein, quand même et un succès critique aussi avec plein d'Oscars et tout quand même. Euh, ce qui est important, c'est que Kubrick. Euh, je pense qu'il s'achète encore plus un nom, c'est-à-dire que là vraiment il prouve, il monte pas de blanche aussi à Hollywood quelque part, et aussi aux financiers hein, par extension, euh, mais il, en sortant de là, il se dit qu'évidemment comme tu l'as dit tout à l'heure, à partir de maintenant il va avoir une mainmise totale en fait, sur le côté production, en fait, et il va vraiment commencer à s'intéresser, il avait déjà commencé après, euh, euh, au moment des Sentiers de la Gloire euh, au caractère euh, à, à la production, c'est pas forcément une passion chez lui mais il comprend très vite que c'est une nécessité et en sortant en tout cas de Spartacus, il se dit non non mais Là, il faut que je sois le seul maître à bord, c'est sûr et certain. Il y a une autre anecdote qui rigolote aussi sur Spartacus, qui marque aussi la, la fin d'un homme et l'avènement la, d'un nouvel homme, c'est que c'est son dernier voyage en avion pour aller tourner en Espagne. En fait. Il ne reprendra plus jamais l'avion ensuite. Quoi. Voilà.
1: Oui, parce qu'il est connu pour avoir trouvé tout chez lui. Quoi. Voilà, exactement. Bon, bon. Et euh, alors, en fait, vous, vous m'avez troué le cul, les gars, parce qu'en fait, on a fait 2h45. <rire> au lieu de, de, de 3h20. Bah si, parce qu'en fait, en fait, les gens vont se plaindre. C'est parce euh... qu'en fait,
0: qu en fait, il nous fait peur, Kubrick. Non, mais le truc, c'est que c'est un personnage sur lequel il y a eu tellement de, de littérature, d'analyse, de suranalyse. De, de, sur que, que oui, finalement... a, après, le truc qui me semble
2: important de rappeler là, on, on rappellera d'autres choses importantes, je pense, par la suite, on peut apporter notre petite pierre à l'édifice. Moi, ce qui me semblait important de, de rappeler ici, c'est vrai que peut-être on n'a pas passé assez de temps là-dessus, du coup, c'est le côté. Euh, ben, tu parlais tout à l'heure de, de William Lustig là, pour, les, pour le rapport en, en blaguant, moi il y a aussi un, le, le, de, le côté Sam en fait, Enfin, c'est-à-dire que finalement un, un réalisateur qui se fait comme ça tout seul euh, en tournant ses trucs dans son coin et puis en réussissant à, à en quelque sorte infiltrer l'industrie du cinéma hollywoodien à cette époque-là pour mieux l'exploser quelque part de l'intérieur comme il le fera euh, plus tard avec Docteur Falamour et surtout de l'Odyssée de l'espace il n'y en a pas beaucoup en fait et, 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 et dans des biais qui sont ne collent pas forcément à, à, avec l'image qu'on a de Kubrick euh, très souvent, c'est-à-dire le, le, le côté un petit peu euh, bah, comme le disait euh, Raph tout à l'heure, le gamin du Bronx, en fait, le côté un peu, peut-être, frondeur, un peu sale gosse, ou en tout cas, qui ne euh, rentre pas dans les ouais. cadres, en fait, ouais. du coup. Et finalement, Kubrick, c'est pas euh, le génie
0: universitaire
2: avec la connaissance totale. Enfin, euh, ça va le devenir, mais, 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 mais en, en, en porte-à-faux par rapport à, à tout ce qui est établi, en fait, à cette époque-là, quoi. Voilà. Euh, c'est ce qui me semblait le plus intéressant à souligner. Ils sommes-nous parvenus Peut-être pas. Moi, moi j'ai envie de dire qu'en
1: tout cas, euh, finalement, Kubrick, on n'a pas tant exagéré que ça. Quoi. Ça va
2: Ça
0: va, <rire> pour, pour ah. se débrouiller. Non, mais
2: en plus, c'est à partir de, de maintenant aussi qu'on va aborder ouais, va les gros, en fait gros, gros le... ouais, ouais. morceaux, quoi, y compris dans les films qu'il n'aura ouais. pas, qu pas réalisés. Quoi. Alors, pas maintenant, hein la prochaine fois. Oui, oui bien ouais. sûr. Merci, messieurs.
1: Merci. Merci. Alors, merci au public ici présent, au Club de l'Étoile. Merci à Amine au Club de l'Étoile de nous avoir reçus ici. Merci à Alain, merci à la technique. Merci à Antoine pour la captation. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite voilà, de cette aventures 38. de Stanley. Voilà. Merci à tous.
0: your <applaudissements> next <applaudissements>